0: Здравствуйте, дорогие слушатели если вы все еще с нами вернее опять с нами Ах, с вами сегодня белорусская мышь тошиба и шиномонтаж и,
1: и всем привет
0: да это подкаст не серьезный разбор пилотов ака инсульт по крышке но шиномонтаж у нас хороший Армянский. всем привет Uh, мы очень рады, если вы снова с нами, потому что, uh, правда, очень ценим всех слушателей. Uh, в этот раз uh, мы немного поменяем формат, потому как uh, шиномонтаж, то есть я, <laughs> то есть шаман, uh, я, меня не было на гонке, точнее, я uh, смотрела гонку, но не могла обсуждать ее с ребятами и не всматривалась, не видела всех деталей, поэтому я буду задавать ребятам вопросы, о том как проходила гонка и так мы вместе с вами узнаем как все прошло разберем всех пилотов и я думаю мы можем начинать и ну начнем мы с подиума как и всегда и начинаем мы с дубля мерседес потому что я честно говоря даже не помню в каком порядке кто находился на подиуме поэтому давайте начнем с подиума и с дубля мерседес
1: кто начинает
0: наверное я Судя по количеству фотографий Льюиса <coughs> с поднятой рукой Ну, не только Из-за победы, но и связи С движением Black Lives Matter Я думаю, все понимают, что выиграл у нас Льюис Хэмилтон. С отрывом, кстати, в 13 секунд Я прямо сейчас смотрю на эту табличку Видите, чего? 13? 13,7, да, да. 13,7 13, Оф Офигеть ну, в принципе, борьбы там было немного, поэтому победа чистая, победа красивая, с огромным отрывом даже от Вальтери, который приехал вторым. Ну, честно говоря, ничего больше особенного я сказать по поводу этого не могу, потому что, ну, сработали хорошо, как, в принципе, всегда, как и при каждом дубле. А насчет всех выходных, в принципе, тоже шли хорошо, но лидирование не всегда. И, кстати, много очень <coughs> вопросов было еще насчет надежности машины из-за тех проблем, которые возникали на прошлом гран-при. Да, кстати, это гран-при Штири. А прошлый было Гран-при Австрии, просто чтобы не путали. Так вот, на Гран-при Австрии им говорили по радио не заезжать на Паребрики. И, возможно, ну, было такое предположение, что. Эти проблемы остались и на эти выходные, но, видимо, все уладили. Хотя в начале, в пятницу начинали, конечно, ну, не очень активно. Ну, заслуженная победа, я считаю. И Вальтер тоже молодец, потому что стартовал не из первого ряда и пробрался, пробрался на второе место. И, кстати, с отрывом от Ферстаппина тоже приехал с довольно большим 20, практически 20 секунд. Вообще молодцы просто, нечего сказать.
1: Да, собственно, я могу полностью подписаться под этими словами, потому что если убрать всю предвзятость и говорить на чистоту, как будто бы человек, который смотрит «Формулу-1» впервые, который вот включил эту гонку и просто пытается ее анализировать, я могу сказать, что да, сработано максимально чисто, э, это действительно хороший дубль для команды. Э, команда взяла важный очки в кубик конструкторов, которую она и так бы взяла, но тем не менее... Мерседес уже показывает э, свою силу в самом начале сезона, уже второй гонке. И да, я могу сказать, что в выходных это тоже было заметно, потому что, если я не ошибаюсь, на квалификации Хэмилтон вообще какой-то ультимейт мод включил. Э -э, когда по дождевой гонке он начал просто подряд штамповать лучшие сектора, это, блин, во всем моем отношении к Льюису, я могу сказать, что это действительно классно. То есть по такой погоде показывает такие хорошие результаты, это действительно служит уважения. Льюис, как пилот, всегда был сильным, но, конечно, да, его гемония уже немножко поднадоела, поэтому лично для меня эта гонка была скучновата.
0: Ну, ничего другого я не ожидала. А здесь наши пути расходятся. Кстати, про квалификацию. Под конец, на самом деле, я не знаю, что за режим он включил. патимот все поймут эту шутку. Хаммер тайм. Хаммер Time, да, на самом деле. В какой-то момент uh, Макс смог перебить его круг, но ошибся и во втором, и в третьем секторе, причем в третьем еще больше, чем во втором. Ну, почти получилось. Но потом Льюис показал круг еще лучше. Поэтому, ну, тут без шансов. Не знаю, как это работает. Даже трасса и близко не начала тогда подсыхать. Но. Ну, честно, у меня варианты закончились. Правда, это, это что-то за пределами.
1: Ну, на самом деле, я читал много комментариев о том, что, мол, вот, если бы Макс нормально проехал свой, собственно, последний быстрый круг, если бы его не занесло, то мог бы тоже оказаться на подиуме и всё и так далее, и так далее, и так далее. Но, насколько я помню, там и вот так у него уже желтый сектора шли, поэтому, думаю, особо, особо никакой роли бы это не сыграло. И даже если бы как Макс проехал последний нет. чистый круг. Нет?
0: Как раз таки нет, потому что тот круг, который он запорол, простите, первый сектор был вот фиолетовый лучше. На самом деле, с хорошим отрывом.
1: Ну, в любом случае, думаю, даже если учитывать, даже если учитывать первый э, фиолетовый сектор, самый быстрый, и, допустим, второй зеленый, я точно не помню, то, думаю... Ну, просто был бы отрыв поменьше. Думаю, все равно пол был бы у потому что темпу у Мерседеса конкретно на этом этапе в Штирии, был просто космический. Вот так вот. Честно,
0: я просто в шоке сейчас от такого отрыва, потому что между вторым и, и третьим, между первым и вторым местом отрыв 13 в 20 секунд. А, честно, понятное дело, что <laughs> мы все знаем, как ездит Мерседес. Но, правда, вот это, это прям шокировало. Ну, я думаю, что правда здесь уже все сказано. И теперь мы переходим к теме тоже дубля, но не самого приятного. К теме дубля Феррари. Я видела этот момент. Понятное дело, что потом я его еще пересматривала. Я посмотрела тот момент, расстроилась и больше я не смотрела гонку. Ну, на самом деле нет, но... Я видела этот момент, давайте вкратце расскажем, что произошло просто быстро и рассмотрим его чуть позже более подробно, потому что здесь нужно осматривать подробно, на это нужно чуть больше времени. Да, и даже тут у людей расходится мнение, хотя, по-моему, вообще кто виноват, кто прав, ну вот в этой ситуации очевидно. Но сейчас я не буду об этом спорить.
1: На самом деле извини, и... хочу тебя перебить. Uh, я думаю, все смотрели этот момент, и, естественно, мы тоже его смотрели в прямом эфире, и потом еще в повторе. Uh, сначала в прямом эфире, когда только первый раз это все произошло, мне показалось, что, собственно, вины ничей нету в данном столкновении. Мне просто показалось, что uh, три болида начали заходить в один узкий поворот, и в итоге не поместились, и получилось как получилось. Мне показалось, что в один момент шара начал отруливать. Uh, ну, в общем... На тот момент я полностью был уверен, что вины Шарля нет, но по время подготовки к подкасту я пересмотрел этот момент раз пять и понял, что все-таки вина Шарля там есть, потому что он пошел не по правильной траектории, пошел слишком узко в этот поворот и, соответственно, не поместился, задел Фетеля и, да, Шарль — это полностью вина Шарля. И на самом деле хорошо, что он признал эту вину, потому что, ну, Просто чтобы не нагнетать ситуацию, потому что все понимают, что сейчас, э, учитывая темп Феррари, учитывая то, какие у них проблемы э, в плане техническом, еще какой-нибудь скандал между двумя пилотами устроить, было бы совсем не к месту. Поэтому Шарм молодец, сам сразу же признал свою вину и тем самым сгладив какой-то нарастающий конфликт еще с прошлого сезона.
0: Да, спасибо, все очень правильно. Это вот еще вчера, неважно. Я сейчас кашляю очень демонстративно, потому что момент, ну, не из лучших, вообще не из любимых. Потому что, насколько я знаю, насколько сам Шарль говорил уже, когда извинялся, что они привезли некоторые обновления, запланированные на Венгрию, они привезли их сейчас. И получается, что вот так вот много испортили, но, честно говоря. Я всегда пытаюсь как-то прикрыть их обоих, потому что, ну, как-то не могу болеть больше за кого-то из них. Объективно, вина Шарля. Субъективно. Оба виноваты, и оба уже через это прошли, и постараются реабилитироваться в следующие выходные. Вот и все.
1: Мне понравился комментарий Фетеля по поводу вот этой всей аварии.
0: Да, наконец-то кто-то на моей стороне.
1: Да, наконец-то ошибки совершаю не я, и все это видят.
0: Угу. Вот когда только это произошло, когда показывали те, кто шел впереди Феррари, а сзади буквально вот там где-то на горизонте была камера, э, я смотрела и я не понимала, каким образом у Феттеля отвалилось заднее крыло. Как? Просто что? Как? как что туда прилетело вообще? Туда прилетел Леклер. Как бы странно это не звучало. Летучий манекен. Не, ну хорошо, ход не голландец, да.
1: Ну летучий а голландец у вас приехал на третье место, не такой уж он был летучий в этот раз, но не суть.
0: Вот как раз таки суть. Давайте поговорим сейчас о выступлении э, Маха, Маха, суперМаха, э, потому <с что я слышала и видела очень много хвали его, его похвал за эту гонку, но правда. Не, не успевала следить и замечать, поэтому буду рада услышать от вас действительно анализ, как, как выступил Мах. Мах. Макс. Макс. Макс Ферстапен. Макс.
1: Мак, Максим Йосович Ферстапкин. Ферстапенко.
0: No, именно он. Ферстапочкин.
1: Ферстапочкин. Тапок.
0: Макс Ферстапен молодец. Политик, лидер и хороший гонщик. Потому что... Так даже... тоже. Ладно, хорошо. Не все бои... поймут.
1: И но многие вспомнят. вспомнят. Да.
0: Макс Ферстаппин молодец. Потому что шины, вот у него объективно шины под конец гонки начали умирать. Ну, у него был на самом деле бесплатный пидстоп, переобулся на софт. Но, кстати, с кругом не приехал, как бы и не старался, и не хотел это сделать. Но приехал третьим, и, кстати... Вряд ли кто-то ему мог обогнать сзади, потому что у Албана отрыв почти 11 секунд. То есть, в принципе, он мог, но вряд ли. Другой вопрос в том, что люди могли сказать, что вот, не стал бороться против Мерседесов. Вот, хотя, смотря на то, как они шли в этой гонке, там, ну, просто бороться было бесполезно, наверное. Но, кстати... Свою борьбу он им тоже навязывал, потому что контратаки были, по-моему, на Вальтере именно в тот момент, когда он его обходил. В какой-то момент он все-таки вышел вперед, и Макс контратаковал, и снова оказался в впереди. И это был, на самом деле, красивый профессиональный момент, потому что третий поворот в Шпильберге на Red Bull Ring очень хитрый, я бы так сказала, потому что... Там очень легко можно уехать за пределы трассы, в Гравии, не очень классно. Там может развернуть, как Албана, в прошлые выходные. Кстати, об этом мы тоже еще вспомним. Вот. Но на самом деле он, не знаю, опытен и действует профессионально, вот просто вот не по годам, понимаете, потому что вот зачатки чемпиона у него определенно есть. Но все-таки по чистой скорости, видимо, Мерседеса много
1: Быстрее. Да, Поэтому... можно заметить было на протяжении всего уикенда, что у клиентов Mercedes все очень хорошо с темпом. Даже вспоминаем дождевую квалификацию в исполнении Джорджа Рассела, о котором поговорим попозже, это просто чистейшее волшебство. Mm -hmm. Все-таки да. да, стоит отметить, что с моторами Mercedes сейчас кому-либо бороться очень сложно.
0: Ну и Макс, конечно, показывал очень хорошие результаты по ходу всех выходных. По-моему, по кстати, он лидировал в какой-то из практик. Просто я, к сожалению, пропустила вторую, а третью вообще отменили. Поэтому варианта два. Либо первая, либо вторая. Какой-то из них он лидировал. Ну, потому что все еще шпилиберок очень хорошо подходит э, команде Red Bull. И их клиентам, я думаю, тоже логично, но... Все-таки, я думаю, что третье место в этой ситуации это достойно.
1: Да, я считаю, что Макс сделал максимум, что только <смех> можно было сделать <смех> с этим болидом. Да, потому что даже Марко, если они не ошибаюсь, или Хорнер, точно не помню. Помню, все-таки Марка после гонки говорили, что они даже трещина была в днище или что-то вроде того. И поэтому как-то, видимо, потоки воздушные неравномерно распределялись и не обеспечивали должной прижимной силы или... Что-то такого связано с аэродинамикой. Мы тут не Эдрина, не мы не шарим в это. Но можно сказать, да, у Радбула были определенные проблемы. Не знаю, конкретно по всей команде, но с машиной Макс Ферстаппина точно. Причем еще стоит вспомнить, что у него были э, в квалификации проблемы с коробкой передач. Вот, и их устранили, но, видимо, пока их устраняли, намутили что-то с нищим. Но, тем не менее, Макс как боец действительно сделал максимум, что только мог сделать в этой ситуации. Приехал на подиум, он огромный молодец. Но, да, к сожалению, с Мерседесами сейчас очень сложно бороться, даже Red Bull.
0: Да, конечно, после прошлогодней Австрии не для всех из нас она была самой радостной, но на самом деле тогда Макс сделал, ну, настоящее чудо и для своих болельщиков, и, в принципе, для всех, потому что тогда просто даже для тех, кто еще сомневался в нем, все стало понятно. Возвращаясь на одну тему назад, прямо сейчас появилась новость из источников автоспорт.ком, что Вальтери остается в Мерседес в 21 году. Честно говоря, не знаю, что это может значить, а главное для а, кого. Так, я так же, как Антон в прошлый раз, проговорю то, что мы записываем этот подкаст 13 июля в понедельник поэтому мы можем выложить его чуть позже, и какие-то новости могут появиться. Mm -hmm. Ну и, собственно, у нас есть девиз, э, несерьезный сбор пилотов, выкладываем подкаст, и на следующий день нас, э, на нас сваливаются новости. Да, вот так вот поэтому уже... раз получается. Мне очень
1: понравилось, как мы наванговали возвращение Алонсо, потому что вы со мной поспорили, что, типа, а зачем ему нужно будет сидеть в ведре один сезон. А, он, а, а я Сидел
0: в ведро в итоге.
1: да. Я просто залез в голову Колонс и прочитал его мысли, так что надеюсь, что сейчас нам удастся позалезть голову к Ботусу и прочитать его мысли, прочитать, что написано у него в контракте, потому что я считаю, что по результатам вот этих двух прошедших австрийских гонок Вальтери полностью заслуживает место в команде на следующий год, потому что и, результат и дикосмический, и вообще я готов заскринить личный зачет, потому что Вальтери первый.
0: Вот, я как раз хотела добавить, что в данном случае могу сказать, что он заслуживает чемпионства. Это 100%, причем э, не, не, не только потому, что он ездит на Мерседесе, потому что он сам просто очень классный пилот. Да, я, неважно, за кого мы тут болеем, все мы будем очень рады, если в станет чемпионом. Согласна. Просто смотрите, когда э, Фернандо хотели уже подписать, верно, вернее, уже подписали, хотели объявить, тогда об этом кричали буквально из каждого угла, и даже фотографы. Сейчас это просто новость, которая появляется на вот этом аккаунте, на которое я подписана уже второй раз, в принципе, да, второй. Но об этом не говорят на каждом шагу. Он воспринимает это, видимо, как обычную вещь, я не знаю, хотя все, по-моему, сомневались, что он там уйдет в Рно или уйдет из Формулы-1, и вообще его МРСТ в следующем году не будет. Вот, видимо, будет. Тогда остается слишком много вопросов. А что будет дальше?
1: Ну, скорее всего, продлевать контракт с Хэмилтоном, потому что то-то Вольф уже говорил о том, что нас устраивает данная пара пилотов, и, ну, действительно, после тех результатов, которые они показывают в последнее время, зачем их менять?
0: Здорово, конечно. Тишина. Тишина, да, все
1: О, очень рады. Если я не забуду, надо будет на монтаже звуки сверчков добавить на этот момент.
0: Ну, время я думаю. Я думаю, что наши служители так это представили теперь. Так, то, что могу сказать, могу сказать спасибо за то, что сказали про Макса. Я тоже всегда верила в то, что... Он сможет показать хорошие результаты на этой трассе. Я очень рада, что он смог это сделать. И у нас есть тема про Алекса. Вот тут вообще тоже ничего, абсолютно ноль. Я ничего не видела. Э, рада, что Алекс доехал. Поэтому, да, у нас Гран-при в а не Австрии. Поэтому я рада, что он доехал. Так что буду рада вас послушать. Наверное, будем слушать Мишу, да? Ну, ну, наверное, да. да? Ну, кстати, Хэмилтон у нас самый молодой победитель Гран-при Штирии. Просто интересно.
1: Единственное, в истории стоит добавить.
0: Да, единственное, в истории больше никто не побеждал, представляете?
1: Уникальные рекорды. Думаю, нужно было в самом начале подкаста вообще все сообщить, что это уникальное событие, потому что еще никогда в истории Формулы-1 не было два поэты и папа на одной и той же трассе. И никогда не было, естественно, Гран-при Штири. Это самый уникальный случай за всю историю Формулы-1. И, и да, нас, нас ждет интересный еще. сезон. Вот
0: да, потому что у нас будет еще одна вот такая вот пара гонок с разными названиями. И, кстати, с одним очень красивым Гран-при 70-летия. И, кстати, возможно даже три, потому что пока не знаю, что точно определить. Ну, двойную гонку будут определять ну, буквально каждую там вплоть до Абудаби. Ну, кто знает. Как начали, так и закончат.
1: Но, к сожалению, у нас не будет Зандворта в этом сезоне. Я так ждал тот раз.
0: Да, согласна. Ну, кстати, двойные гонки явление вполне обычное для Формулы Е. Потому что я вот сейчас вот вспомнила, что, по-моему, у них сезон начинается с двух гонок и заканчивается. Он должен был закончиться двумя гонками Великобритании, но не закончился. Да, немножко отложили
1: пока. Я могу, конечно, ошибаться, но где-то пару сезонов назад, я помню, у них были сдвоенные этапы в Нью-Йорке, по-моему. Mm -hmm. Да, а Формуле-1 такого никогда в истории еще не было.
0: Да, я просто тогда еще не смотрела Формулу-Е. А сейчас, например, у них конец сезона будет весь в Бельгии. Тоже, кстати, интересно. Не то, что да, две гонки. А, Если я не ошибаюсь, все начало у них будет в Берлине. По-моему, все. Там очень много гонок в Берлине подряд. Возможно, да, потому что я могла перепутать немного. Давно была эта новость, поэтому... Ну, в общем, Алекс Албан. Алекс Албан. Молодец. На самом деле, без шуток, да, 11 секунд отрыва от Макса, но четвертое место. Это правда хорошая позиция. У нас без шуток вот здесь вот два дубля подряд. Это дубль Мерседеса, за ними дубль Рэдбул. Правда. Всю гонку шоу прекрасно. Опять же, пытался навязать борьбу Мерседесом. И вот что еще Был один опасный момент, когда его пытался обойти, насколько я помню, Серхио Перес. В том самом третьем повороте, там, где на прошлом, Гран-при Австрии, его развернули за столкновение с Льюисом Хэмильтоном. Сказать, что я испугалась, это ничего не сказать. Я смотрела на этот методику, и там был контакт, на самом деле, но он был не такой сильный и не под тем углом. Но это было страшно. Правда, я думала, что если это произойдет опять, я, наверное, приеду в Австрию и пойду кого-нибудь бить. Но ну, потому что это уже реально не смешно. Но Алекса пронесло, все-таки выехал вперед, без всяких происшествий. Вот, но не знаю, что он почувствовал в этот момент. Какие-то австрийско-бразильские флешбеки, в который раз, причем даже не от Хэмилтона. Ну, просто кроме того, что он молодец, ему сказать нечего. И я не хочу, честно говоря, верить всем слухам насчет перехода Фетеля в Red Bull. Вот очень маловероятно, что это будет. Потому что ну, это здорово, правда здорово. Но я не хочу, чтобы тут уходил Альбом потому что пилот он реально хороший. И вот он, видимо, показывает те самые результаты, которые хотел и Хорнер, и Марка, э, которых они не добились от э, Пьера, который сейчас показывает Алекс. Ну, внутри командной борьбы пока такой активной нету, но зато есть стабильные хорошие результаты. Как бы в, в сходе в прошлой гонке он сам не виноват. Еще а, больше сказать нечего, потому что ну вот эти вот слухи, это здорово. Просто, когда ты болеешь за только за Феттеля, например, это здорово. Ты будешь рад, если он найдет место в любой команде. Но когда ты болеешь еще и за Red Bull, еще и за тех гонщиков, которые там уже, можно сказать, устоялись. Да, уже полсезона плюс полсезона, можно сказать, что он тут целый сезон. Вот и если он уйдет вот так вот быстро, просто непонятно из-за кого, ну, будет странно и, наверное, все-таки обидно. Потому что, ну, честно говоря, я даже не представляю, как его могут вот так вот променять, отправить обратно в, уже в Альфа-Таури. А там, кто вместо э, с этого места уйдет, вообще непонятно. К сожалению, вот здесь добавлю, что в данном случае понятно, э, потому что в Альфа-Таури... Очень много слухов идет, и, понятное дело, что все слухи указывают, к сожалению, на Даню. Поэтому я думаю, что пока у нас нету точной информации, <laughs> я, правда, пока нету точной информации, я не хочу ничего об этом слышать. Ну, в плане, слышать хорошо, но говорить я об этом не буду, потому что, ну да, все знают, как сильно я люблю Даню, и я очень хочу, угу. чтобы он уходил. Как сказал великий Алексей Львович, там, Феттель заигрывает с футболом, ну, но сначала это да. я сказал,
1: начнем с этого, ну, ладно. Звучит,
0: Звучит отлично, но... Не знаю, что... Но это. надеемся, дальше флирта это не зайдет. Да, дальше флирта это не зайдет и даже не превратится в какой-нибудь небольшой курортный роман. Серьезно, нам это не нужно. Ну, я, я пропущу не эту тему, потому что я мог очень много пошутить, очень много чего сказать, но я не буду это делать. Я не представляю, если честно, вот, это, вот этот дуэт Ферстаппен-Феттель, потому что, ну, грозится обернуться той же историей, что есть сейчас.
1: Не, а зато будет прикольно смотреться, если они дубль возьмут. У них будет написано «Вервет». Это как «Вельвет», только «Вервет».
0: Нам хватило лунтика в «Формуле-2», но об этом попозже. Так, Антон, я хотел спросить, есть ли что-ли подавать по Алексу?
1: Я, по я ничего не хочу говорить по Алексу, по выступлению могу сказать, что это просто стабильный результат, которого от него и ждут, вот и все. Хорошо, заехал в очки, держался всю гонку, не сделал каких-то глобальных ошибок, приехал на четвертое место, почти подиум. Опять же, да, не так сильно уехал, точнее, ферстапин не так сильно от него уехал, то есть, в принципе, более-менее стабильно держался за ним. Ну вот и все. в принципе, тот результат, который нужно показывать, уступая за такую команду, как Red Bull.
0: Вот. То есть, в принципе, если бы кто-то из Мерседеса вдруг не был в этом дубле, то на этот раз, думаю, Алекс бы заехал на подиум. Мы хотели дубль Red Bull, мы его получили. Правда, на втором стартовом ряду, ну ладно. Поехали дальше. А, да, и дальше мы переходим к Ланду. О, видела очень много всего про последний круг Ланда, где, если я не ошибаюсь, он обошел три машины, и сейчас очень сильно хочу об этом услышать, потому что звучит это просто прекрасно. Последний круг — это вообще что-то нереальное от него, потому что... Ну ладно, хорошо, на... в прошлые выходные он приехал на подиум, в эти выходные он приехал на пятое место. Да, можно сказать, результат немного похуже, но как он приехал на это пятое место, это заслуживает внимания. Потому что, если я не ошибаюсь, еще с пятницы он жаловался на то, что у него какие-то проблемы с дыханием, то, что ему бывает больно ездить и тормозить, то, что он весь этот день был на обезболивающих, ну и там... В основном шутки про то, что его забрал, слишком сильно обнял тогда <laughs> перед подиумом, но э, шутки шутками. Надеюсь, все сейчас хорошо. Ну у Даже... некоторых людей
1: пошли какие-то подозрения о том, что у него тьфу, тьфу тьфу коронавирус. Мол, он же обманул тогда термометр, приложил холодную бутылку воды ко лбу. И все сразу же взбунтовались, мол, какого хрена он вообще участвует в Формуле 1, почему их не проверяют более тщательно? Но... Но думаю, что с ним все в порядке.
0: Да, да, я думаю, что с ним точно все в порядке. Я, правда, задумывалась об этом тоже, но... Нет, нет. Вы знаете, вот просто есть такая уверенность, что нет.
1: Для... Я думаю, они же там тесты сдают почти каждый день. Думаю, конечно, это точно бы конечно.
0: нашли. Не знаю, как насчет каждый день, но, по-моему, два теста в начале выходных, а вот по ходу или в конце, не знаю, возможно, в конце тоже.
1: Ну да, я все-таки склоняюсь больше к тому варианту, что даже не Зак Браунова заобнимал, <laughs>, как многие говорят, и, и не коронавирус, опять же, фу-фу-фу, а просто банальная физическая неподготовка все-таки. Большую часть этих семи месяцев Ланда сидел перед монитором, играл в симуляторы, и все-таки на симуляторе не ощущаются те перегрузки, которые испытываешь в настоящем болиде Формула-1. Плюс ко всему стоит учитывать, что ты сидишь в этом болиде ä, в каком-то mm -hmm. непонятной позе зародыша. В тебе с, самому организму самому по себе некомфортно, и плюс ко всему стоит учитывать, что помимо перегрузок, тебя еще стягивают ремни. Так что думаю, Ланда просто две подряд гонки тебе отъехал, и его организм сказал до свидания.
0: Ну, э, мы этого не знаем, но мы можем Ну поменять. я думаю, просто, опять же, да, да. Из,
1: от неопытности, от растренированности. Но ну, ни в коем случае я не говорю это минус, я его ум... как бы не, не обвиняю, но просто молодой да. парень просто, ну, еще не привык к таким нагрузкам, видимо, его организм.
0: Да, на самом деле непривычно, может быть. Просто после долгого прерыва. Может, это у, есть еще у кого-то, просто они не жаловались. Не да, видимо их. так. Просто они уже люди опытные, они просто пошли, выпили обезболивающе.
1: Я вообще удивлен, как Райконен смог в своем возрасте залезть в болит.
0: Ну, конечно. И вылезти из него после гонки.
1: Да, ну мы не будем об этом больше шутить.
0: Да, мы не будем. мы Это не шутка. И Райконен
1: всегда молодой. И Юный фин впереди.
0: Мобиль Кубица у нас, кстати, выезжал на пятничной практике, на первой, и вместе с ним э, выезжал только уже за Уильямс Джек Эйткин. Это, тех, кто не знает, это гонщик из Формулы-2, он уже там второй год, очень перспективный, и, насколько я понимаю, он придет в Уильямс следующим, потому что они просто так в пятничных практиках покататься не, не пускают. Так вот, возвращаясь к Ланда, он всю гонку, в принципе, шел хорошо, боролся с Карлосом. Тот, не знаю, либо все-таки его пропустил, либо Ланда его честно обошел, потому что момент был показан, ну, не очень связанно, потому что камера переключилась, и я не могу сейчас точно сказать, что это было, командная тактика или, или честная борьба. Но в любом случае, все честно, все нормально, потому что в этой команде умеют договариваться. Последний круг, он борется с Лэнсом Стролом, он его обходит очень красиво, слепстримом, опять же перед третьим поворотом, успевает заехать впереди него. Дальше у Серхио Переса начинаются какие-то проблемы. Потом было видно, что у него отломался кусочек переднего крыла. И вот эта связка. Девятый-десятый поворот. Очень скоростные. Кстати, тоже. Про это попозже, насчет этих поворотов. Он проезжает мимо него, успевает быстро среагировать, выезжает на финишную прямую. Это было очень красиво, правда. Это буквально одна секунда никакой борьбы, но то, как он среагировал, то, как он быстро его обошел, хотя Серки уехал даже не сбоку. То есть он не отъезжал в сторону из-за того, что замедлялся. Он просто остался на своей траектории, так сказать. Иланда успел среагировать. Иланда приехал пятым. И, честно, это отличный результат, потому что, смотрите, у нас дубль Мерседес, у нас дублер и следом Ланда Норрис. Макларен опять показывает какой-то шикарный, классный результат. Ну, а позади остался вместе с двумя роснеплотами еще и Рикиардо. И это был э, по... Ой, не по а финиш э, на уровне Наскара, знаете. Там еще пошутили про этот момент из первых тачек, там, где они все втроем приехали. Вот там было, наверное, то же самое, потому что Серхио Перес приехал с отрывом от Строла, я сейчас скажу точно, потому что это буквально сотые доли секунды. Это 7 сотых секунды. Они буквально практически приехали в одном ряду. От Переса до Строла у нас 7 сотых, от а Строла до 140 тысячных. Это удивительно. Не то, чтобы я была очень рада за это, но правда, это удивительно, потому что такое я видела только два раза, реально, в первых тачках. И фильме Форд против Феррари. Кто смотрел, тот поймет. Но Ланда Норрис просто молодец. Вторую гонку показывать вот такое тоже. Я скажу личное мнение. Он будущий чемпион. И правда, я, я его называю малышом. Просто рада за этого малыша я не могу. Правда, я горжусь им как собственным сыном.
1: Звуки светлячков.
0: Звуки светлячков. Думаю, есть что добавить у кого-нибудь.
1: Ну от тебя просто могу сказать, что Ланда максимально оправдывает те ожидания, которые я возлагаю на него еще с прошлого сезона. Полностью с тобой соглашусь, что он стопроцентный будущий чемпион, и уже сейчас он показывает все свои амбиции. И, если честно, для меня вот эта вот гонка в Штире, хоть и была скучная, но вот реально действительно вот самый светлый момент, который могу вспомнить из этой гонки, это, собственно, последние два-три круга в исполнении Ланды Норриса. Я давно такого не видел в Формуле-1, и, черт, просто мой низкий поклон Ланды Норрису, он огромный молодец.
0: Я просто безумно рада это слышать. Я могу только сказать, то, что да, я... Присоединяюсь к вашим словам похвалы Ланда, потому что он действительно молодец. И вот теперь мы переходим дальше к теме Карлоса. Карлоус. Еще хотела сказать, что он все-таки признавался в том, что был очень не уверен в себе и в прошлом сезоне, и на тестах, и в межсезоне, и в начале этого просто. Это было обидно слышать, потому что да, он показывал, может, не всегда стабильно хорошие результаты в прошлом году. Но э, очень всегда обидно слышать, когда он винил себя в этом, даже когда были проблемы чисто механические. Вот. Но сейчас он полностью оправдывает вот каждое свое слово неуверенности, потому что я не могу сказать, что он очень амбициозный, может быть даже где-то все еще немного не уверен в себе, но то, как он всегда показывает личный результат уже второй раз подряд, и просто дай бог и дальше, и то, как он искренне это мурат. Это бесценные моменты. Просто запомнить их. Такое трудно забыть, мне кажется, но все равно запомнится. Да, согласна. Просто дальше у нас идет тема Карлоса. И у меня тогда вопрос, получается, Карлос приехал сразу за Ландой или на какое место он приехал? Я думаю, что Карлос тоже показал хороший результат. Но да, Карлос... Я, к сожалению, не, не, не знаю и, итоговую решетку, так что. Карлос Теперь... приехал девятым. Ну, по сравнению со стартовой позицией, скатился на 6 позиций. Вау, 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 вау. Я не могу сказать, что это плохо, потому что он провел действительно хорошую гонку, но что-то вот, насколько я понимаю, случилось потом с темпом, потому что в какой-то момент он даже замедлился, и, возможно, там была какая-то проблема, но остался. Приехал на девятое место, все-таки это каких-никаких два очка. У него был бесплатный пит-стоп. И вот что важно. Наконец-то мы дошли до Карлоса Сайнца. Я специально делаю паузу, в отличие от великого Алексея Львовича. А бесплатный пит ему помог. Намного больше, чем Максу Ферстаппену или кому-либо еще. Потому что я рассказываю сводку по быстрым кругам. За последние вот их несколько было. Сначала, С самого начала гонки показывал лучшие игры Льюис Хэмилтон. Потом в какой-то момент все затихло. Потом он опять начал показывать лучшие круги. Потом его круги начал перебивать Серхио Перес. Да, это было странно, потому что там, по-моему, уже успели выйти из 1.07 на минуту 7 секунд. Вот, он перебивает, по-моему, 3 или 4 круга. Потом лучший круг опять показывает Хэмилтон. Причем не знаю на каких порах, потому что у него пидстопа еще одного не было. То есть это все еще старые умерший медиум на самом деле.
1: Знаешь, старый ну, вот... умерший медиум звучит примерно как э, молодой родившийся шаман. <соединяющий> Минутка постирония.
0: Ладно, хорошо. <соединяющий> Минутка постирония. И в последний момент, это был не последний круг, предпоследний. Возможно, даже предпредпоследний. Это не так уж и важно. Карлос Сайнс, на свежих шинах перебивает лучший круг Люси Хэмилтона на одну секунду. Это новый рекорд трассы, который, я не знаю, будет ли перебит когда-нибудь еще. Потому и 6. это время, близкое к квалификационному, ну, где-то, может... Ну, двухлетней давности, потому что прошлый год это 1.03.003, хорошая цифра, поэтому я запомнила. Раньше было 1.04, ну, соответственно, еще раньше там, допустим, 1.05. Ну, это да. невозможно. Я просто это могу правда... сказать,
1: что единственный шанс побить это время конкретно в гонке мы сейчас говорим о гоночном времени, uh, будет только в следующем сезоне, на следующем Гран-при Австрии, потому что uh, болиды по новому регламенту будут чуть помедленнее на пару секунд, поэтому на них уже mm -hmm. не удастся побить это время. Поэтому, uh, значит, пилот открытого вакансия показать самый лучший быстрый хуй в гонке на Гран-при Австрии в 2021 году. Значит, кто может, те записываемся в Формулу-1, показываем быстрые времена, садимся в болиды, тестим, собираем информацию. Все, все спасибо, до свидания.
0: Да, конечно, <смех> вообще удивительно, потому что, ну, Макларен еще даже ещё даже на моторах Рено просто. Я не представляю, что будет на моторах Мерседес, но еще на моторах Рено перебивает время Мерседес на столько, не то чтобы там какие-то доли секунды, на целую секунду, это удивительно, правда. Я ничего не буду говорить про то, что Сайнс не финиширует там третьим, четвертым, он все равно молодец. Это очень хорошая работа. И вот если он все-таки сыграл в пользу напарника, это тоже было довольно правильно, потому что я не очень, конечно, за командную тактику, потому что ну, я за честную борьбу, правда. Но иногда вот в таких ситуациях это нужно. Вот. Ах, И, кстати, просто... про то, да. что перебить этот рекорд, ну, не знаю... В принципе, вот следующий год это единственный шанс, если, конечно, организаторам персональной Liberty Media не понравится вот эта вот идея с двумя Гран-при Австрии, они не захотят ее перенести еще и на следующий год.
1: Так, в этом но году. Мало ли. В этом году это же вынужденная мера. Я думаю, больше тогда да, никогда думаю, не повторится. И... Да думаю, но даже нам вдруг... всем было подряд две гонки в Австрии скучно довольно-таки смотреть. Ну лично мне точно. Хотя я люблю трав в Спильберге, но не знаю, две подряд гонки.
0: Даже при одинаковых условиях они получились абсолютно разными, и мне понравилось, я просто говорю, если вдруг они увидят, что и зрителям это понравилось, и им самим это понравилось, и команда не против, они могут устроить точно такое же и в следующем году, даже при абсолютно нормальных условиях вот, в мире.
1: Uh, в общем, да, наши дорогие слушатели и наши дешевые слушатели в том числе, если вы дослушали до этого момента, пожалуйста, напишите в комментариях, вам понравились uh, сдвоенные этапы в Шпильберге. Хотели бы вы их увидеть еще?
0: Uh, я хотела добавить, uh, во-первых, спасибо огромное Яну за то, что сказала про Карлоса, потому что я просто в шоке, я безумно им горжусь, я безумно за него рада. Uh, но я хотела сказать, что, возможно, uh, этап, uh, если вдруг вдруг именно по популярности сдвоенные этапы решат провести и в следующем году, я думаю, что здесь скорее будет Сильверстоун, Великобритания, потому как, ну, это более такое, мне кажется, чуть более, ну, не знаю, не могу сказать популярное гран-при, но мне кажется, что все-таки, если вдруг делают, будут делать в следующем году тоже сдвоенные этапы, то сделают именно Великобритания. Еще хотел спросить у Антона, если ли у тебя что-то добавить про Карлосу?
1: Ну, могу сказать про Карлоса следующее. Карлос молодец, он снова сыграл на команду, он снова со всеми проблемами, что у него были, все равно показал хороший результат, пусть девятое место, но все равно это хоть какой-то результат, это какие-то маленькие, но ну, в копилку команды. Макларен сейчас находится, если я не ошибаюсь, на втором месте в Кубке Конструкторов, и, блин, это очень круто. Вот да. скажите мне, что Макларен будет на втором месте в Кубке Конструкторов года 2-3 назад, я не поверю. И то, что я Скажите, вижу сейчас... Скажите,
0: это Фернандо Алонсо. Скажите, это Фернандо
1: Алонсо, да. Это полностью фантастика, полностью фантастика. Да, я классно сказал. Um, да. фантастическое, фантастическое исполнение, гоночное исполнение значит, в гонке двух пилотов Макларен. Они оба молодцы, что Норрис, что Сайнц. Если Норрис показал просто какой-то фантастический волшебный результат, Сайнц показал просто хороший, стабильный результат. И... Uh, то, что он смог показать рекорд uh, конкретно по времени в гонке, uh, это хоть и не дало команде какой-то плюс за это личные очки или что-то еще не начисляет, но, как минимум, в его резюме это войдет. И, думаю, через много-много лет будут вспоминать, что вот Карл Сайнс когда-то показал самую быструю круг в гонке на Шпильберге, единственный Гран-при в истории. И, ну как и думаю, в плане это... историчности это очень классно. Он да, молодец. это
0: правда исторический момент, даже если те, кто Карлоса не очень любят. И, кстати, очко он за этот круг получил, потому что он в десятке.
1: А, ну хорошо, тогда беру свои слова назад.
0: Угу. Uh, я просто, да, я безумно рада за Карлоса, потому что, да, я всегда в него верю, и верю в то, что в будущем его ждет еще больше побед, и uh, это правда очень-очень классно. И дальше мы говорим про розовые Мерседесы, oh, <laughs> про racing whatever the fuck it's а, я, а, Уже слышала от Миши, что у Переса были какие-то проблемы с крылом, что они со островом приехали а, одновременно. Так, давайте по порядку, как, как все прошло у розовых Мерседесов, как у розовых Мерседесов прошло Гран-при Штирии. Uh, да, они приехали на шестой и седьмой позиции, соответственно, Перес и Строл. Uh, я начну с квалификации, потому что это важно. Перес не вышел из первого сегмента. Глядя на темп на гран-при Австрии, это было, мягко говоря, удивительно, даже для меня. Потому что ну, я все-таки ожидала, что оба они будут в десятке и будут навязывать борьбу там, до третьего места, вплоть до пола. И такое бывало даже на свободной практике. Вот, я вспомню, первая свободная практика. Перес первый. Здорово. А, как раз в тему, кстати. Ну, Астро вышел в третий сегмент, все нормально. Показал нормальный результат. На гонке появилась какая-то сумасшедшая скорость. Вообще... Честно говоря, не следила за прорывом Переса с, с какого, по-моему, с 15 или 16 места, на каком он стартовал. У меня просто перед глазами нету сейчас результатов квалификации, поэтому я точно не могу сказать, как он стартовал. Но, в общем, откуда-то издалека. И я, правда, не следила за его прорывом. Ну, допустим, с 15 на 6 это, правда, хороший результат. Вот. Но я не знаю, если честно, что произошло на последних кругах, с кем он столкнулся. У него начались какие-то проблемы с темпом. Буквально на последнем круге, из-за чего он пропустил вперед Норриса, но со сломанным крылом, с медленно покидающим его болит темпом, он умудрился не пропустить вперед ни Стролы, ни Рикяр. Это правда, вот финиш почти... В один ряд три машины. Тоже интересный исторический момент. Говорю объективно. Правда, говорю объективно. Исторический момент. Потому что про три вот эти я уже говорила. Ну и... Тогда уже все. Посмотрели на их темп в гонке и сказали, все, вот это точно наши розовые Мерседесы, наш любимый рейсинг-пон. Все. Теперь все стало на свои места. Больше сказать, я... В принципе, ничего не могу. А, а кроме того, что Серхио Перес стал гонщиком дня. Я не могу с этим согласиться. И, кстати, тоже объективно, потому что я считаю, что вот это вот заслужил Ланда, на самом деле. Но в силу того, что голосование началось где-то на последних, допустим, десяти кругах, а Норрис показал вот это волшебство на последних двух, Люди просто не успели проголосовать. Хотя отрыв в пользу Переса начал тогда уже уменьшаться, я заметила. Кто был на третьем месте в голосовании, я, к сожалению, забыла. Но мне кажется, что Макс Ферстар. Вот что-то такое я помню. Я слушаю. Я просто хочу добавить к всему, всему, всему это сговору просто пара-пара-пам-пам. А
2: это рейс
0: ингпоинт, это еще не вся история, но она чуть-чуть попозже, буквально через одну тему оставайтесь с нами. Да
1: мне кажется, это нужно в одну тему уместить, почему бы и нет.
0: Ну, no, потому что нам надо еще поговорить про Рено, потому что там на самом деле важно. Mm,
1: я могу просто эти две темы объединить в одну. И сказать быстро одну фразу. «Рено обиделись.
0: <рес> Рено обиделись. Рено
1: обиделись. И такие. Ой, а у него машинка лучше, подам-ка я на не протест. Он нас Еще обогнал. На не
0: напоминает, ребят. <рес> <рес> а, им понадобились зимние тесты, огромный перерыв и два гран-при Австрии, чтобы наконец выродить этот протест. Ну? Не
1: серьезно, это выглядит реально как в детском саду. Ой, у него машинка лучше, он плохой. Отберите у нее эту машинку. Вот это реально так выглядит, если честно.
0: Ну вот, кстати, с их позиций объективно можно оценивать, насколько они быстрые, насколько это вообще все выглядит незаконно. Поэтому Рено я сейчас могу понять и поддержать, потому что, ну... Они просто посмотрели на них и сказали, wait, that's illegal. Буквально, вот этот вот момент... С какой позиции, Рено, то есть я видела, что э, Окон, к сожалению, не закончил гонку, это тоже было очень, на это было больно смотреть, и я, честно, я так поняла, что это какие-то были технические проблемы, э, я уже забыла, что говорила Миша, поэтому на какой позиции финишировал Дэн, повтори, пожалуйста, потому что провалы памяти меня преследуют. Да. Дэниел Рикьярдо финишировал восьмым, а Кон, к сожалению, сошел. по ему тоже большому сожалению, потому что я теперь болею за них обоих. Естественно, это было очень предсказуемо. Почему я сказала, что с этой позиции Рено очень неудобно было оценивать вообще всю опасность ситуации? Потому что обе Рено были в десятке, стартовали в десятке. Рикьярдо, по-моему, был седьмым, а Кон пятым. Ну, к сожалению, да, Кон стартовал пятым, и вот им, в принципе, скорость Строла была, ну, довольно удобно оценивать с самого старта. Потом к ним еще подключился Перес. Ну, и Риккярда, подъезжая на финишную прямую за Пересом и Стролом, наверное, успел что-то понять. Да и по ходу всей гонки тоже, потому что Перес и Строл, возможно, еще и не дошли до топ-команды не смогли им навязать какую-то борьбу. Хотя оба, ну, кстати, смогли в первой половине гонки. Даже пытались обойти, но не смогли. Алекс не пустил. Вот. Так что они, в принципе, боролись в своей лиге в втором дивизионе вместе с Рено, Макларен и немного Альфа Таври. Но это больше для Переса, который пробирался, как я уже говорил, издалека. Вот. Ну и, видимо, Рено что-то заметили. Еще на Гран-при Австрии. Не знаю, насчет тестов. Вообще на тестах, ну, сложно что-то было объективно сказать, но все могли заметить, что Racing Point этого года выглядит, как прошлогодний Мерседес. Но мы видим это просто внешне. Потом начинается какая-то э, кринжовая, извините, ситуация с огромной скоростью и с их перемещением откуда-то с конца второго дивизиона в его начало, ближе даже к топ-командам, особенно по результатам первой практики и второй тоже, там где, извините меня, Racing Point стоят на том месте, где в прошлом году стояли Ferrari, то есть как третья топ-команда. То есть это уже кажется ненормальным. И явно руно это заметили еще на прошлой гонке. Я думаю, что не только Рено это заметили. Я думаю, что многие команды, кроме Mercedes, их могут поддержать в этом. И вот я думаю, что Гран-при Штири лишний раз показала, что что-то в этой ситуации не так. Рено лишний раз убедились, что что-то здесь нечисто и решили все-таки подать протест. Сейчас э, изъяты некоторые детали в, из машины Racing Point и Mercedes. И на сравнении разбирательство будет позже, но им надо его завершить как минимум до четверга, лучше еще раньше, потому что либо они дисквалифицируют и будут пересчитывать очки по-новому, что, кстати, очень интересно скажется на результатах Гран-при Австрии для одного из гонщиков Я Сейчас договорю, потому что не только надо пересчитывать очки, но еще и решать, что делать дальше, потому что если они обнаружат что-то нелегальное, нужно будет перестраивать машину, нужно будет срочно что-то менять, и для этого, ну как минимум, нужна была бы неделя. Но пока, по крайней мере, я не вижу, чтобы происходило что-то, какие-то разбирательства прямо сейчас. Просто протест принят, детали взяты на детальное изучение, детали на детальное, да, все отлично. Вот, Ну, как еще по-другому, можно изучать детали, не правда ли? <смех> Детально, согласна. А вот сейчас, если вдруг рейсинг-поэт дисквалифицируют и лишат очков, в принципе, на гран-при Штири в результатах не поменяется практически ничего. Ну да, они опустятся на последние строчки. Ну, Райкони на Магнусон наберут очки, но этим все и закончится. Гораздо интереснее смотреть на результаты Гран-при 4 Штире. Потому что в такой ситуации, так как Строу у нас и так сошел, на последнюю строчку пустится Серхио Перес. А на десятую поднимется Николя Латифи. А, Ян, небольшая вот у тебя ошибка. Ты имела в виду последний раз, когда ты говорила Гран-при Австрии, да? Угу. Ты просто и тогда, и тогда сказала Штири, и все. Ой, Ой, извините, извини. Ну, в принципе, да, логично,
1: да, да. что там гонка была в Штире, а что тут в Штири.
0: Ну, в Штири, в виду, да, Гран-при Австрии, я буду говорить просто первая гонка.
1: Я, ну, просто в Штири, вот и все.
0: Да, спасибо. Штири на Гран-при в Штири. Фьють, ха! Я так люблю, что вы меня не перебиваете. Я шучу, правда, я шучу. Это просто шутка с отсылкой к игре, которую никто не понял. Ну вот. И получается буквально повторение прошлогодней Германии. Ой, Очки о! у нас... Да, <соскоп> когда у нас поднялся на десятую строчку кубица, они не раз получил то свое знаменитое историческое, простите, очко. И эта ситуация может повториться даже в этом году на первой гонке в Австрии, когда Рассел все-таки сошел. Но нет, серьезно, я не хочу это комментировать, правда. Я не думала, что история цикличена настолько. Серьезно, Гран-при Австрии 2020 года ⁇ это внебрачный ребенок прошлогодней Бразилии и Германии. Причем на всех максималках, знаете. Еще если дисквалифицируют Racing то будет вообще красиво. Мне очень понравилась фраза, которую ты написала. То, что первая гонка в Австрии взяла от Бразилии лучшая, а вторая худшая. Mm -hmm. Потому что это лучший комментарий. Антон, тебе есть что-нибудь добавить вообще про вот ситуацию розовых Мерседесов, Рено и... Рено и розовых Мерседесов.
1: Да, я думаю, в целом вы уже всю мою позицию поняли, потому что, если говорить касательно вот этой проблемы розовых Мерседесов, я уже говорил об этом в прошлом подкасте, то, что я абсолютно не против. Чем больше людей в первом дивизионе, тем лучше, точнее, чем больше команд, тем больше пилотов, ну вы поняли. Да, кто-то может сказать, что это нечестно, но опять же, почему тогда, несколько сезонов назад, не жаловались на ХАС, который также копировали машину у Феррари? Потому что ХАС не ехал, а Racing резко редко поехал. Это какая-то двоякая позиция, я и не очень понимаю. Давайте тогда жаловаться и на ХАС, обдулять им очки и так далее. Но а... на
0: самом деле, если бы ХАС тоже копировали какие-то еще детали... Я не говорю, что Racing Point обязательно скопировали МСД что-то еще. То есть... Я же там не работаю, я сейчас не провожу этот анализ, я не знаю. Но то, что их преимущество выглядит странно, как минимум, это, да, это объективно. Но другой вопрос в том, что если бы ХАС ехали, ну, допустим, даже на прошлогодних моторах Феррари, ну, и с прошлогодним вот этим крылом, вряд ли они бы ехали намного быстрее. То есть, ну, это... Они едут на среднем уровне, на все том же среднем уровне. В то время как Racing Point вдруг резко куда-то поднялись.
1: Ну, как бы ты сама вот, только что в этом предложении все объяснила. То, что если бы Хас съехали на прошлогоднем моторе и так далее, и так далее, и так далее...
0: То они бы ехали также же средне.
1: Да, но так-то стоит учитывать, что у... Racing Point, мотор э, Mercedes, который стоит у Mercedes сейчас, это раз, и два, это фактически последняя конфигурация болида прошлогоднего. А последняя конфигурация прошлогоднего болида, это считает та же самая конфигурация, которую мы видим у Mercedes сейчас, только у Mercedes там есть какие-то незначительные улучшения, ну и система DAS, ну, а в целом это в принципе тот же самый Mercedes, и на самом деле... Когда ты об этом всем говорила, ты говорила о том, что там те же самые Мерседес могут поддержать протест и так далее, но я думаю, что Мерседес бы этот протест бы в первую очередь, если бы хотели, они бы как, как раз-таки и поддержали бы его в первую очередь сами. Сами бы его выдвинули, сами бы об этом начали первые говорить, а если они это первое не начали делать, значит их все устраивает. Нет, и извини, как я и подозревал, это я все..
0: Наоборот. Я наоборот говорила, что «Мерседес» будут единственными, кто этот протест не поддержит.
1: Ну да, все официально. В чем проблема? Опять же, я не вижу ничего проблемы. Команда как бы решила купить болит. Просто какие-то детали изменила под себя, маркировки поменяли и так далее.
0: Ну да, Лоуренс Строу купил сыну машинку просто.
1: Но опять же, по такой логике Джинхас купил машинку граждану. окей. Просто эта машинка не поехала, это поехало, и все начали на нее орать. В чем проблема? Я не вижу. Опять же, я не понимаю. Но тоже просто выглядит как. Какие-то дети в детском саду, я уже об этом говорил. То, что mm -hmm. их обогнали машинки, а они резко такие, ой, все плохо. Хотя у самих есть ресурсы, гораздо превосходящие Racing Point, которым ничего не мешает построить такую же по силе машину, если не сильнее, но при этом они почему-то из года в год это не делают. Это звучит глупо. Я не знаю. Давайте я...
0: работать в и поможем им.
1: Я не, не вижу никакой проблемы в ситуации с Racing Point. Скопировали Mercedes. Перекрасили Мерседес, называйте это как хотите. Мне интереснее смотреть гонки из-за этого, потому что я вижу какие-то скандалы, береги расследования, я вижу новых людей э, в верхнем эшелоне, и мне, в принципе, совершенно плевать на то, как они это добились. Вот и все.
0: Я тут согласна только насчет скандалов, интриг и расследований, которые сейчас, похоже, и начнутся.
1: Да, причем, да, я хочу сразу же отметить, я уже говорил это в прошлый раз в прошлом подкасте, я не являюсь болельщиком ни Переса, ни Строла, ни соответственно Racing Point в целом как команды. Я, в принципе, нейтральный болельщик. Поэтому мне интереснее наблюдать за гонками сейчас такими, какими они есть. Если исключат из протокола, если обнулят очки и так далее команде Racing Point, то я считаю, что давайте так пересмотрим после результаты, опять же, ХАСа. Так будет максимально честно, иначе опять же у нас получается какие-то двойные стандарты в Формуле-1, а мне вот это уже не нравится.
0: Ну, посмотрим, что из этого будет. Мы нейтральные болельщики только когда записываем подкаст, на деле же не совсем. Так, что у нас дальше? Шаман, если тебе есть что добавить... Uh, нет, мне нечего добавить, я только боялась, что мы сейчас перескочим темы 3, и я начну кричать на вас, как Гюнтерштайнер, чтобы вы не ругались. Вообще-то
1: кричать как Гюнтерштайнер должен я.
0: Нет, вообще-то я. Сегодняшний тест, извиняюсь, показал, что я Гюнтерштайнер. Ну, ребята, часть буду я, видимо. Дома поговорим. Спасибо. Делаем вид, что я этого не слышала. <laughs> uh, I can see, I don't want to see. I want to talk. Yes, of course.
1: Let's talk about Formula One.
0: Let's talk about Alpha Taury. Потому что здесь довольно сложные темы. Я так и думала, что мой мозг не разберется. Сначала no. говорим про Альфа Таури. Что ж, я могу сказать, что я счастлива. Оба моих ребнка альфа таури ехали, и я счастлива. И теперь я готова слушать вас про, про их результаты и гордиться тем, что они оба доехали. У Крята это Да, на самом деле, Даниил Квят финишировал десятым, Пьер Гасли финишировал пятнадцатым. Насколько я помню, там были некоторые проблемы. Но, в принципе, гонка для них удалась. Кстати, я сейчас смотрю, что Даня был на такой беспроигрышной. простите. Тактики сначала на медиум, стартовала на медиум, потом на хард. Хорошая тактика. Не поспоришь. И быстро, еще на не сдохли, все отлично. Супер. Да, а, я а думала, он... что в Гасли перебывался еще... потом на софт. Не знаю, зачем, Ну ладно. Тоже... Ну, это в принципе все, потому что я считаю, что гонка была хорошей, правда. И, кстати, Пьер стартовал довольно высоко. А почему он на 15-м месте? Это очень хороший вопрос. Это на самом деле немного обидно, но, опять же, команда пока... Выступает хорошо, так что я думаю, дальше у них э, отличный шанс.
1: Я на монтаже чувствую, буду очень сильно орать каждый раз, когда буду вставлять звуки сверчков.
0: Прошу прощения. Хорошо, в следующий раз я буду чихать громче. Нам нужен отдельный а, выпуск а... с блуперами, знаете. Антон, у тебя есть что-нибудь, по поводу Альфа Таури, Тора Росса или... Ну, в принципе, стандартная
1: гонка в Альфа Таури. В принципе, одно очко Квята есть. Гасли, самое главное, доехал. Ну, сказать особо нечего. На самом деле, борьба в таком самом низшем эшелоне была. Ну, хоть она и была, но говорить об этом... Думаю, не стоит очень много, потому что не было прям много событий.
0: Ну да, Гасли откатывался Гасли назад. Гасли откатывался потому... назад,
1: да, да. Как бы самое главное, что доехал, вообще завершил гонку, не разбил mm -hmm. болит. Но думаю...
0: Он обошел оба Уильямса практически без проблем.
1: Ну но... думаю, опять же... Проблема просто в том, что это только вторая гонка сезона, еще не все прикатались. Думаю, результаты mm -hmm. в будущем будут у Альфа Таури получше, потому что Альфа Таури все-таки в этом сезоне построили... Ну, могу сказать, неплохой для средней группы болид. И они, в принципе, заслуживают приезжать в такие, знаете, там седьмое, восьмое, 9 десятое место, вот в такие какие-то очки. Думаю, вообще без ну, проблем. Ну, просто сейчас, видимо, не повезло. Опять же, ну, с да, течение обстоятельств. Мере, да, ну, по могу сказать, мере, просто. Пока
0: один из них приезжает да. почти Да, Могу отдохнуть. сказать, просто
1: обычная стандартная гонка. Как бы начало сезона, болиды еще ни прикатан не привыкли. Ну, думаю, в будущем все будет получше. Ну и сейчас, в принципе, нормально. Я не могу сказать хорошо, не могу сказать плохо. Могу сказать нормально. В принципе, Окей. примерно то, что ему и ожидали, да.
0: Окей, я очень рада. И дальше следует у нас есть тема а, Альфа Ромео.
1: Альфа-Ромео.
0: Альфа-Ромео Альфа сегодня писала я, поэтому, наверное, я считаю, стоит озвучить две вот эти вот темы, потому что я решила, что это будет очень смешная шутка. Я написала Альфа, но не Ромео, и следующая тема Альфа, но не Таури. Просто <смех> сломай мозг шаману, да? <смех> uh, спасибо, я очень счастлива. Uh, да, Альфа Ромео. Uh, я видела, что у Джови, Антонио Джовинаци были какие-то проблемы в квалификации. Если не ошибаюсь, он, по-моему, разбил болит или не разбил, yeah. в любом случае, что были какие-то огромные проблемы. Очень буду рада услышать про результат Альфа Ромео. Насчет гонки Raikkonen 11, 12 14. Без очков, ну, в принципе, неплохой результат, как, ну, не знаю, как в некоторых гонках в прошлом году. Alfa не выступает на таком уровне, чтобы приезжать в очки регулярно, так что они рады буквально каждому.
1: Ну и тем более а, мы да. снова видим то, что моторы Ferrari в этом сезоне не особо конкретно способны, что сказывается и на их клиентов, опять же. Альфа-Ромео ни одного очка, Хас ни одного очка и, ну, что сказать, остается Боже, только поплакать.
0: Насчет Хас, я не могу сказать, что они регулярно зарабатывали очки в прошлом году. Там проблемы своих, кроме э, мотора было много. Ну,
1: Эту проблему сказать, что... зовут Роман Грожан.
0: Очень смешно, да, отлично. Эту проблему зовут э, столкновение Магнуса на Грожана на двух гонках, и одна из которых закончилась двойным командным сходом. Я, как сегодня, это помню, потому что я тогда еще шутила, боже, как они не боятся возвращаться в бокс как, простите, Гюнтеру Штайнеру. Господи, прости, Гюнтеру Штайнеру. У
1: меня дождик пошел. Чувствую себя в Австрии. Точнее, в Штирии, да.
0: Дождевая квалификация. Да, а, я нет. очень
1: сильно надеюсь, что сейчас звуки дождя не будут перекрывать мой голос, но не суть. Я их
0: даже не слышу.
1: Ну и слава богу.
0: Так вот, а, про квалификацию. Альфа Ромео, я не знаю, когда Антонио Джелинаци разбил болид, а, боли красные фабрики. еще остановили буквально за 13 секунд до ее конца. Вот, и я думаю, что, наверное, уже все засчитают эти результаты, и дальше уже начнется второй сегмент. Так и получилось. В итоге ни джевинации по понятным причинам, ни Райканин из первого сегмента не вышли. Вот. Ну, в принципе, из, из первого сегмента, грубо говоря, понялись во второй, на одиннадцатый и четырнадцатый. Ну, неплохо. Я же говорю, они и в прошлом году не так уж и часто приезжали в очки. Зато я помню одно классное событие. Вот мне бы еще начать запоминать, так как у гонки это было, когда джевинация заработал первые очки. Uh, он поспорил тогда с uh, Фредериком Вассером, что тот стрижет ему волосы. Ну и, и сцена. Фредерик Вассер бежит за Антонио Джовинаци с ножницами. Не догоняет его, отстригает кусочек волос. Это был очаровательный момент, правда. Вот это было где-то ближе к середине сезона, по-моему. Ну, я же говорю, честно, вот точно я не скажу. Ну и не так уж и важно то возможно это была Монца но я могу ошибаться.
1: Не, по-моему, раньше Монца по-моему. По-моему,
0: раньше, да. Что-то раньше, что-то вот где-то около Франции или чуть-чуть попозже.
1: Что-то около Франции, Монак. Минутка географии в нашем подкасте.
0: Я не знаю географию, все отстаньте.
1: Я после подкаста тебе объясню.
0: Ребята, дома поговорите. Да, дома поговорим. <свят> в Австралии, да? <свят> Наш сезон начинается с Австралии, правильно?
1: Да, сезон. Вот даже сейчас вот гонка в Австралии была первая, а сейчас гонка имени Стивена Спилберга была.
0: А, понятно. <свят> Гран-при Стивена Спилберга, ясно.
1: Гран-при Спилберга.
0: В Спилберге.
1: На самом деле многие не знают, но режиссер на этой гонке был Стивен Спилберг.
0: Мы uh, вспоминаю... тут, тут, тут посмеяться должны были. Был Я вспоминаю шутку из людей в черном, когда они по телевизору смотрели этот а, фильм, и Уилл Смит такой: похоже на работу Спилберга. Да, Там да, да. эффекты были на уровне, да, просто космический корабль на веревочке. Если вы не смотрели, да. если вы дослушали до этого момента, если вы не смотрели людей в черном, посмотрите, я сейчас делаю ссылку ко второй части. Но часть. только
1: да, посмотрите первую, вторую часть, остальные можно не смотреть.
0: Нет, третья ничего такая.
1: Но лучше смотрите первую, вторую.
0: Да слушайте нас, наш подкаст, и только потом смотрите. Не, Давай. можете параллельно, да,
1: да. в принципе, ничего не упустите. <сех> не там, не там.
0: <сех> Глаз. А, да, Тон, есть что-нибудь добавить по поводу Альфа Ромео?
1: Короче, Ctrl-C, Ctrl-V, то же самое, что я говорил про, <сех> про Альфа Таури, только замените <сех> Альфа Таури и имена пилотов <сех> на Альфа Ромео и на имена <сех> пилотов Альфа Ромео, да. И все, то же самое. И то же самое я скажу <сех> про Хаас. Я на самом а, деле, да, да, да я позабегая просто... вперед, могу сказать, что хорошо, ну, я
0: тебя не буду спрашивать.
1: Как-то под... да, кстати, на самом деле, мне просто реально нечего сказать касательно вот этих вот трех команд, потому что э, если отбрасывать тему с двигателями, у них шасси и более-менее развитие команды, ну более-менее на одном и том же уровне. И если бы э, клиенты, клиент Феррари были бы более конкурентоспособны в этом сезоне, то, думаю, они между собой как-то цапались, боролись и ну, в общем, было бы очень интересно. А сейчас все-таки они все так же остаются, например, на одном и том же уровне, но все равно понятно, что Альфа Тауре чуть-чуть выше по уровню. Чуть-чуть лучше едут из-за как из-за моторов Honda, А Альфа Ромео и Хас выступают в своей лиге, которая называется Лига Несбывшейся сбывшейся надежды имени Мотора Феррари. Ну и все, Сказать нечего. То есть примерно одни и те же команды. В одно, например, на том-то же уровне находятся, и сказать что-то конкретное про каждую из них не могу, просто потому что они одинаковые, лично на мой взгляд, сейчас, именно если оценивать данную гонку. Что вот кажется, Я
0: результатов ХАС не показал. Да. Э, да, я хочу просто спросить чисто... Для общей информации, какие результаты у Хаос, хотя, я так понимаю, ничего хорошего.
1: Магнус 12-й, горожан 13-й.
0: Да, дубль Хаос. В принципе, проехали нормально, им хотя бы поставили тормоза в этот раз. Да, очень смешно. Не, ну что? Не так там без тормозов, без башни, куда еще, да? Ну хоть немножко. И с Гюнтером Штайнером. Да, и с Гюнтером Штайнером во главе, знаете, идеальный, идеальный набор. набор. Без тормозов, без башни, с Гюнтером Штайнером.
1: А, а представьте, если бы еще был Гутьерес в команде.
0: Боже <свят> упаси. <свят> <свят> просто, боже упаси, серьезно, а мне его на виртуальных гонках хватило. А представьте
1: связку Гутьерес и Мальдонадо <свят> в Хасе с Гюнтером Штайнером. С
0: пучком, а просто пара-пара-пам, пау!
1: По-моему, это была моя, моя любимейшая команда. И
0: мы Пара-пара-пам! Тум! Хорошо, мы обсудили наш идеальный, любимый хас, Идеальный состав хаса. Следующая тема. Рассел в скобочках отдельно. Так я так понимаю, что здесь нужно поговорить про Джорджия И про мы, мне кажется, будем говорить в подкаст. подкасте и... Джордж в Мерседес, да. Но <смех> э, все же хочу узнать, чем ты так запомнил свое выступление. Хотя я видела квалификацию, я была тоже очень рада за Джорджа. Собственно... Но, но ты, собственно,
1: ответил на свой вопрос. Просто фантастическая квалификация исполнения Джорджа Рассела, и то, что он сделал с этим болидом, это... Не знаю, я до сих пор в шоке. Я могу сказать, что если бы мне просили оказать на лучшего момента в гонке, я бы ответил последние два-три круга исполнения Норриса, как я и сказал до этого. А если меня спросили лучший момент квалификации, то, безусловно, 11 место Рассела. Ну, точнее, 12, по-моему, да? Это потом уже после штрафа, кому дали штраф, не помните? А, после штрафа Норрису, а, по-моему, нет? Шарли. А, да, после Шарли
0: в Шарли, да. И... Да, после штрафа ну, все-таки 11 штраф место. А Нориса просто на это никак не повлиял.
1: Да. Угу. Я поспомню, что у Норриса был штраф, не помню, у кого еще, поэтому первое, что вспомнил.
0: У Шарля был прав три позиции, поэтому ну, он да просто... с 11 на 14. -е. Ну и Джордж стартовал 11, и это удивительный факт, если честно.
1: Да, но, к сожалению, совершенно по какой-то глупой ошибки потерял машину и вылетел в Гравий. Я ни в коем случае не хочу обвинить Рассела, как бы ошибки бывают у всех, и на ошибках надо учиться, но это, наверное, самый обидный момент этой гонки. Все-таки думаю, что если бы не было вот этого обидного вылета, то... Рассел uh, попал бы в очки, хоть какие-то, но очки, там, думаю, девятое, десятое место. Он бы спокойно бы занял.
0: Да, я была уверена, что он приедет в очки. Я, я была уверена, я очень хотела, и правда, я была в восторге после квалификации, потому что я <laughs> начало ее пропускала, и просто я смотрела на то, что уже первый сегмент заканчивается, и вот красные флаги, и вот он закончили, я смотрю, а Джордж-то прошел во а второй сегмент. Я просто сижу, я не могу это поверить. И вот он приезжает в квалификации 12-м, потом Шарль дают штраф, он стартует 11-м, я говорю, это буквально одна позиция до очков, да, до одного очка, которое у него несправедливо не было в прошлом сезоне, которое несправедливо может получить у и в этом, да, вот. Но это конечно, может, и вовина, но я просто не хочу в этом обвинять, потому что ну, бывает. Но это очень обидно, правда. И я не знаю, что там с надежностью у Виллинс вообще, но Аграви, вероятно, повредил днище, и поэтому скатился на, к сожалению, привычные для команды последние строчки, потом все-таки догнал и обошел э, Латифи и финишировал 16-м.
1: Ну, в целом, на самом деле, могу сказать, что если бы мне перед началом сезона сказали, что Уильямс поедут так хорошо, как они ехали в этих двух гонках, я бы тоже не поверил. На самом деле, Уильямс показывают для... для той машины, которая не была в том году, для... со всеми финансовыми проблемами, с совершенно непонятным руководством, они показывают очень хороший результаты, учитывая все эти факторы и... Правда, надеюсь, что у Уильямса в этом сезоне все будет хорошо, и они заработают свои, не значков, 10, 5, mm -hmm. ну, в общем, сколько-то, заработают, потому что они сколько это пост это? заслуживают. Ну, по они...
0: Каждой гонки ну, уже достаточно. Ну, да.
1: они на самом деле, правда, они пересилили себя, они сделали все возможное, что только можно сделать сейчас в данной ситуации. И, в принципе, если. Я думаю, что если дальше все пойдет примерно так, если Рассел все так же будет продолжать стабильно въезжать куда-то ближе к очковой зоне, то, думаю, инвесторы найдутся, как бы увидят, что у команды все-таки есть потенциал, что они справились с своими то внутренними проблемами, и в чемпионате дальше останется.
0: И да, вот... мы на это очень надеемся, очень бы хотелось, чтобы так и было. Да, вот сейчас а... думаю, насколько, в принципе, в команде сейчас благодарны тем, кто не переставал в них верить, потому что, ну, я за Уильямс никогда не болела, я никогда и, ну, не знаю, не начинала в них верить, не просто в какой-то момент стало очень обидно за Клэр Уильямс за то, что ее не считают за нормального директора, за нормального босса. Вот. А сейчас команда начинает вот прям восставать, воскресать из этой вот э, задней части пелетона. Причем только Джордж Рассел, заметьте. Я не знаю почему, но Джордж Рассел уже вторые выходные подряд Просто меня очень удивляет, очень восхищают, и правда я начинаю ему очень сильно гордиться и даже болеть за него. Потому что сейчас болеть за него на самом деле вот, имеет смысл.
1: А начинаем болеть за Расла сейчас, чтобы потом тебя не назвали Глором?
0: Угу. Мы Кстати, начали болеть за Рассло, когда... до того, как это стало мейнстримом. С детства да, за Я да, Начал ездить в виртуальные гонки и стал там чемпионом. Кстати говоря, тоже показатель. Да? Да, и я так понимаю, что мы Ну, знаешь, смотрели, когда мы... ты
1: выступаешь и... в виртуальном чемпионате с вратарями Реала, и все такое, я думаю, это не совсем показатель.
0: Ребята, тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Это подкаст по формуле, где мы обсуждаем футбольные предпочтения. Договорились?
1: Договорились. Я сейчас не говорю по футбольным предпочтениям, я к тому, что... Я подсоединяюсь к словам Попова, то, что это виртуальный чемпионат, это просто какая-то клоунада. Если в нормальных чемпионатах, если у кого-то из гонщиков не было дома симулятора, то чемпионат за свои деньги покупал этот симулятор и привозил на дом гонщику, и они все там соревновались, все в таком составе, в котором они были всегда, в настоящих гонках, то тут какая-то дичь происходит. То футболисты, то еще кто-то, то, то какие-то, блин, виртуальные спортсмены, то комментаторы, то бывшие гонщики. Короче, вообще непонятно, что происходит. Это
0: спасти-то. Да, но лично для меня было весело, правда, и следить вот за тем, как... Кстати, вот небольшое просто отключение от текущих тем, просто вспоминаю, кажется, это было вместо Гран-при Вьетнама взяли Интерлагос, то есть это было как бы Гран-при Вьетнама, но в Бразилии. И вот я помню вот эту борьбу Алекса и Шарля с обгонами буквально на каждом круге, вот это было зрелище, вот. Правда, вот эта гонка очень хорошая И первая, в которой победил Джордж Я Опять забыла, какая это была Но виртуальный чемпионат, честно вот Среди реальных а, гонщиков Был очень стоящим Правда Еще было такое интересное явление а, Когда Соревновались между собой а, Дэвид Кулхарт и Ника Рольбель Еще там два каких-то человека Не совсем причастных к автоспорту
1: Дэвид Кулхарт вот. и Хайкинин
0: да. Mm -hmm. mm -hmm.
1: yeah. <laughs> не Хакин, не путайте, Хакинин.
0: Mm -hmm. <laughs> у Хакена тогда брали интервью перед этой гонкой. В общем, там было какое-то странное соревнования, внимание, состоящее из трех заездов на один круг. В общем, я же говорю, это было какое-то странное явление. Но тоже было весело. Особенно, когда к Росбергу на фоне пришла жена просто во. Uh...
1: Так, я я хочу вспомнить события очень... не из темы, извините, что перебиваю, просто даже, чтобы закончим эту тему карантина, так сказать, что вообще происходило веселого в виртуальном автоспорте. Uh, самый мой любимый момент — это на одном из триминеров Шарли, когда девушка его не могла попасть к нему домой. О, можно! Она ему все названивала, он никак не отвечал, в итоге пришлось отправить ему донат, чтобы он заметил.
0: Это лучше! Я даже больше скажу, здесь... Я просто... Я должна включиться, здесь. А, Во-первых, мы все станем Шарля и станем Шарлот, потому что она не просто отправила донат. Ей пришлось подписаться на его а, канал на Твиче на целый месяц, оплатить подписку, чтобы написать им в чате «Шарль, открой мне дверь». Я считаю, это легендарно. Это легендарно, потому что хочешь зайти
1: в дом – плати. Если вы не такая девушка, которая не будет отправлять мне донаты на стриме, чтобы я пустил ее домой, то даже не пишите мне.
0: А, так, я хотела все-таки подытожить то, что мы говорили ранее о вылемс. Я думаю, что в целом мы уже все сказали. Я, честно, я, я не слышала ничего о результатах Лотифи, и в целом мне кажется, что ничего Будьте нового поспеть. я от тебя не слышу. Нечего нового я для себя не услышу, я думаю, что о Уильямс в целом мы поговорили. Если есть кому-то что-то добавить, я бы ну, просто хочу сказать, что Латифи, я все еще надеюсь, что он немного вкатается просто. Просто не осуждайте Латифи за последнее место, всё.
1: Не осуждайте Латифи за деньги. Да, правильно.
0: И так, аккуратно. А, ну и теперь мы переходим к человеку, которому его девушка заплатила, чтобы зайти в дом. Uh, так, здесь тема называется Ferrari не ведро». Тема Правильно, довольно... потому что «Феррари»
1: — дуршлаг.
0: Для макарон. <свят> я не буду <свят> сейчас включать мьют, я не хочу выходить из чата, я просто помолчу многозначительно. А, я не поддерживаю я... вот этих вот оскорблений. Я в этот момент просто хочу а, сказать, я, пожалуй, если вы а, разрешите, я сейчас... Могу, я просто могу много чего сказать об этой теме, но довольно-таки ну, да, много. Мы как бы для этого тут и собрались? Uh, uh, просто, во-первых, я смотрела квалификацию, да, тоже там частями, да, с плохим интернетом, Nevermind. И видеть то, что Ferrari не проходят в, я не помню во второй сегмент или в третий я не помню куда они не прошли в третий сегмент для меня было просто не то чтобы разочарованием для меня не то чтобы, для меня, это, не то чтобы для меня это было да, шоком все еще то есть да казалось бы каз... меня не добило арбуз сейф до этого да не да не добило случится странно но ну, так вот я начала смотреть гонку, и этот момент, когда Феррари столкнулись, и когда обе Феррари сошли, я видела, говорю, что после этого хотела выключить гонку и больше не смотреть. Честно, я, пожалуй, также возьму здесь слово как один из самых больших фанатов Шарля. Да, здесь вина Шарля. Это было видно, то есть это было понятно. Я не, я не, я не осуждаю его за это, потому что он... Во-первых, он принял на себя вину, не знаю, это, это, это очень достойный поступок. Во-вторых, он объяснил, почему он хотел, то есть, почему, почему так получилось. Потому что изначально он вошел в поворот, он хотел на первом там, круге отыграть как можно больше позиций, прийти как, как можно больше, как можно выше в таблице. Это... Понятное, абсолютно желание, точнее э, как? Это понятное желание, непонятно, почему Феррари нужно отыгрывать позиции. То есть вот в этом все дело. -ка. Понятное дело, что требовать от Феррари когда-либо за долгое время такого успеха, как есть у Мерседес, довольно сложно. И да, абсолютно глупо так это требовать. Но естественно непонятно, почему Феррари нужно отыгрывать позиции и... И, и так рисковать, и так а, грубо входить в повороты, так а, идти в такую резкую, грубую борьбу, а, но правда, я считаю, что в данной ситуации, да, виноват Чарль, я... я это, это очень грустная ситуация, очень грустно было на это смотреть, и, честно скажу, я искренне надеюсь, что Феррари в uh, следующих Гран-при, тем более с uh, изменениями, которые у них были в Гран-при Штири. Я не знаю, все ли изменения они привезли туда или что-то еще довезут в, к Гран-при Венгрии, который будет на этой неделе. Я надеюсь, что они начнут uh, показывать хорошие результаты, что, uh, что все более-менее наладится хотя бы за счет работы гонщиков и команды, если не за счет... Uh, даже если не за счет обновлений болида. Хотела еще сказать по поводу Шарля и этой ошибки. А, любой, все учатся на своих ошибках, и на, ну, как бы, это опыт. Да, он неприятный, но он есть, поэтому... Uh, we have what we have. Mm -hmm. Да,
1: да то, же самое... хотела... то же самое да, я, я могу сказать и про Норриса, и про Рассела, и, собственно, и про Шарля. Они... Все молодые перспективные пилоты, у каждого было ошибки в этот уикенд. У Норриса в первой э, практике, когда он обогнал под желтыми флагами, ему не заметил, а за этого схлопотал какой-то вообще ненужный штраф. И да, я думаю, он это в будущем запомнит и больше так не будет делать. То же самое у Рассела с вылетом на Гравий, то же самое с Ликлером. не очень грамотный вход в этот поворот. Слишком много болидов в нем было и слишком глупый выход из него с последующей аварией. Думаю, все они трое запомнят, что они сделали, и действительно в будущем больше такого делать не будут.
0: Да, хотела сказать про обновление. Они готовят какие-то вот масштабные, на самом деле, обновления в Венгрии, но часть из них, насколько я знаю, буквально самую маленькую часть, которую только можно было, не привезли в эти выходные. Просто, наверное, чтобы уже начать их проверять, чтобы улучшить, естественно, работу. Да, все правильно было сказано. Я уже сказала, что ситуация совершенно другая, не, как, не такая, как в Бразилии, например, когда момент был очень спорный, и я отказалась становиться на чью-либо сторону, потому что виноваты были Ова. Ну, зарулили вдруг друга, все, все молодцы, все расходимся, всем до свидания. Как говорится, чао. А, здесь... Здесь объективно вина Шарли, это было уже сказано, и не хочется это повторять, потому что, да, его мотивы, его побуждения совершенно понятны в этой ситуации. Непонятно только вот эта вот агрессивная реализация. Вот. Он сам сказал, что он поступал очень самонадеянно, и что в последний момент осознал <laughs> the next moment he knew, he fucked up. Вот, как-то так. Вот, опять же, я не хочу становиться из-за одного инцидента на чью-то сторону, потому что я болею за них обоих, и я думаю, что все-таки обновления в Венгрии им помогут. И, честно, я не надеюсь, я там не верю, я уверена, потому что есть у меня такая склонность быть уверенной в том, что у них в конце концов все будет хорошо. Я вот сейчас вспомнила, что на самом деле мы не хотим, чтобы у них все было как у «Мерседеса», мы хотим, чтобы у них все было как в «Сингапуре» прошлого года. Я вот этот вот подиум, э, дубль «Феррари» и «Макс» хотела вот весь сезон прожить. Просто я сижу, ну, блин, вот это был бы классный подиум. Дайте, пожалуйста, дайте потрогать э, дубль «Феррари». Вот, и Ферстапкина на третьем месте. И так случилось, как ни странно, в Сингапуре. Сингапура в этом году не будет, будет что-нибудь другое, правда. Но так не бывает, чтобы не было дубля «Феррари». Все, Это все. Я быстренько скажу то, что э, я очень была счастлива посмотреть гонку в Сингапуре прошлого года, mm -hmm. но я бы не хотела, чтобы подобное повторялось на постоянной основе, потому что да, я, был болею я болею и за Себа, и за Шарля, но смотреть на андеркад и Шарля постоянно я не готова. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, я имела в виду вот сам результат. То, что было до него, мы оставляем. Мы не смотрим на это. Okay. I don't want to, don't want to <laughs> Хочу дать тебе слово, наконец-то. Проседу тебе этот невидимый микрофон. Скажи что-нибудь про Феррари, пожалуйста. No, Кроме того, сказать, что они тушлаг. Что...
1: Да, могу сказать, что микрофон на самом деле довольно-таки видимый, потому что он стоит у меня прям перед лицом. Только, к сожалению, тянешь его не ты, а тянет его стойка, но не суть. Um... Собственно, я говорил значит, Феррари в самом начале подкаста, о том, что между ним произошло, и о том, что я действительно, как только увидел первый раз этот момент, я думал о том, что виноваты все, каждый в своей степени, но, тем не менее, на кого-то одну вину не надо класть, но, опять же, сам Шарль признался, а потом я пересмотрел этот момент еще кучу раз и понял, что действительно вина Шарли там была, если не стопроцентная, но процентов на 80 точно вина Шарли. да. С этим, мне кажется, глупо спорить. Опять же, можете сами пересмотреть момент много раз, и понять, по какой траектории он заходил, и то, что не нужно вот этот поворот так заходить. Даже если бы у него все получилось, там довольно-таки высокий поребрик, он сделал бы хуже только своей машине, и был бы, как минимум, сход только чисто Шарля. Либо из-за поломного крыла, либо из-за поломного днища, но суть в том, что, да, не надо в этот поворот так входить. Просто шар в будущем это запомнит. Да, на
0: самом деле. Да. На самом деле, могу сказать, никогда не заезжайте на вот этот вот желтый кусочек пореврика, они, они плохие, правда, они плохие.
1: Да, они плохие, никогда не заезжайте. А еще, да, я забегу немножко вперед. пилота, обращаюсь к всем вам, если вы поедете в Венгрию в следующем гонке и будете пытаться атаковать по ребрике, пожалуйста, аккуратнее с белыми по ребрикам. Я, потому что в F1 2020 пытался проехать в Венгрию, атаковал эти белые по ребрике каждый раз меня разворачивало, потому что они очень скользкие. Поэтому, пожалуйста, не делайте так и Шарль тоже так не делай, пожалуйста. Да,
0: я тоже так не буду делать, когда наконец доберусь до формулы 1 2020.
1: Да. А, ну в целом по Фиоре могу сказать, что
0: они не ведра.
1: Я не могу Даже Я не могу согласиться. Не могу согласиться. Я недавно понял, знаете, наверное, проблема Феррари в этом сезоне заключается даже не сколько в проектировании самого болида Феррари. да, мне же просто дошло, что... Ладно, у Феррари у самих плохие результаты, но почему их клиентов такие хреновые результаты? И я додумался так, а что у них общего? Я понял, что у них единственное общее это мотор. И до меня дошло, что было в последнем сезоне, в прошлом сезоне, в 19 Буквально после Гран-при Абу-Даби появился протест о том, что э, что-то у них не так с системой сжигания масла в двигателе или что-то вроде того. Но, ну, в общем, как я понял, им просто запретили использовать вот этот вот читерский двигатель. Он не подходил по регламенту в этом сезоне, им пришлось разрабатывать э, абсолютно новый, либо просто дорабатывать старый, но уже без учета этой системы. И, видимо, это вылилась определенная проблема. Но... Могу сказать так, я не был бы очень сильно уверен насчет Венгрии. Да, скорее всего, обновление будет, но не могу сказать, что... Точнее, не могу поверить в то, что оно будет прям масштабное. Да, думаю, Феррари будут бороться где-то за середину пилотона. Опять же, там, седьмое, шестое, пятое место, возможно, если все будет хорошо по обновлениям. Но все-таки невозможно одним обновлением, даже несколькими обновлениями сделать из машины, которая еле проходит в третий сегмент, невозможно сделать претендента в, не знаю, в первую пятерку. Это, не знаю, это нужно реально какие-то совсем уж масштабные обновления, которые, скорее всего, э, руководство чемпионата не даст нам сделать, просто потому что, ну, это будет Такое кардинальное новое, изменение. Да. Поэтому мне хотелось бы верить, что Феррари в Венгрии действительно у 9 привезут действительно стоящие обновления, которые дадут им бороться. И э, мы уже не будем говорить о Феррари как о ведре, но на данный момент лично для меня то, что я вижу, Феррари действительно ведро. Вот и все. Но я надеюсь, что будут хорошие стоящие обновления. И надеюсь, что больше не будут таких командных ошибок.
0: А, а я, ибо я, я повторю повтор этого великолепного экспертного мнения. Да, слушаю. Я хотела сказать то, что... повтори то, что я говорила до этого. Да, и согласитесь с Антоном, да, мы все, наверное, будем надеяться на обновление в Феррари. Но, понятное дело, также соглашусь, что сделать по... Как это сказать? В общем, чудо сотворить Феррари может только, если посыпать волшебной пылью, как я уже это говорила до этого, но будем надеяться, что действительно Феррари, ну, в этом сезоне, видимо, им придется вывозить именно на, ком mm -hmm. на работе команды и работе гонщиков, и как они показали это в первой гонке, именно в Гран-при Австрии, такое возможно, если не совершать фатальных ошибок. Ну да, так. оглядываясь в историю, хочу просто сказать, это звучит несколько оптимистично, но вообще объективно, я опять говорю объективно, да, прям, правда могу сказать, Террари умеет творить чудеса.
1: Никто с этим не спорит, но, опять же, учитывая, какого они сейчас руководство и как вообще Бенотта в самом начале проектирования этой машины, и в дальнейшем при тестах в Барселоне, при, э, опять же, тест машин в программах каких-то и так далее, как он не заметил все то, что мы видим сейчас. Э, ну, в общем, из-за этого тоже возникают определенные вопросы. Поэтому я не уверен, что чудо произойдет именно при Бенотто.
0: Ну, тоже. Бенотто здесь ненадолго, поэтому посмотрим. Дальше что у нас? Личный зачет у конструкторов. Я думаю, что можно зачитать. Лидирует у нас сейчас Вальтери бота За ним с отрывом в... Шесть очков Хэмилтон. И третий, внимание, Лондон. Лови. Ситуация 26 очков. Леклер, Перец, Ферстатен, Сайнс, Албан, Гасли и Строл. Это первая десятка. Остальные там, по-моему, с минимальными очками, либо вообще без них. Но кубок... я хочу, что... Прости, что хочу тебе да, попросить. Как раз-таки зачитать кубок конструкторов, и затем, да. да кубок конструкторов у нас его. еще выглядит интереснее, потому что на первом месте у нас Мерседес, Понятно, почему. А за ними в 41 очке Макларен. Макларен на второй строчке, на третьей Red Bull 27. Если бы не сходы на первой гонке, то могли бы быть тоже где-нибудь на втором месте. Но Макларен бы все равно остался на третьем. рейсинг а Point за ними, за ними Феррари, Рено Альфа-Таури, Альфа-Ромео и Уильямс и Хас, Оба пока без очков. Здесь я очень хочу тоже прокомментировать то, что безумно, безумно счастливо слышать то, что э, Ланда Норрис на третьем месте, mm -hmm. да, 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 да. памяти, и на втором месте в Кубке Конструкторов Макларен. Действительно соглашусь с Антоном, то, что если бы кто-то сказал нам об этом раньше, вряд ли бы мы в это поверили. Ну, я же говорю, ли... скажите, скажите об этом Фернандо Лонсо, да? Да, об этом стоило сказать Фернандо Алонсо. Да, может, он как раз-таки делает сейчас такую же ставку на Рено, типа, вдруг они вот как Макларен тоже полетят, как только он придет, да. Ну, хочется надеяться, потому что я за Рено, я только за... Да, поэтому очень радостно видеть Макларен на второй строчке с конструктором. That's it. тебе добавить.
1: Нет, как бы вы уже все сказали до меня, и тем более у меня нет таблицы. Но, да, в целом, э, просто повторюсь то, что Макларен сейчас находится в фантастической форме, я надеюсь, так продолжится до конца чемпионата, и в следующем сезоне, когда к ним придут моторы Mercedes, надеюсь, что мы их будем видеть. Ну, на первом месте это, конечно, слишком оптимистично, но, думаю, стабильное второе им нужно точно закрепить.
0: Думаю, да. А сейчас... Я бы тоже хотела взять слово, я думаю, что сейчас uh, тоже могу это сказать. Следующая тема у нас звучит как малышня из младших серий, но... Малышня uh, из младших серий. Я могу точно говорить про F1, F1 точно могу говорить, и могу говорить про F2. Uh, потому что первую гонку F2 мне посчастливилось смотреть... Uh, я не знаю, просто магией какой-то успела, тоже нашаманила себе и интернет, и телевидение. И я не могу, мне хочется в этом кричать, что Роберт Шварцман, молодец, политик, лидер, боец и будущий чемпион. Я не знаю, почему мне просто какой-то невероятный патриот, потому что я действительно была очень рада за Роберта, который. Да, у него были во время первой гонки какие-то проблемы с болидом, э, но при этом он приехал на первое место. И я я не знаю, я была очень счастлива, потому что из последних трех гонок он был на, трет на третьем вроде бы месте. Теперь он на первом, и я была безумно рада, потому что действительно в F2 лично, понятное дело, что мы все... Нейтральные болельщики но Лос-2 я больше всего поддерживаю прему Мика mm -hmm. и Роберта. И видеть euh, Роберта, который стоит на первом месте, и честно слышать ä, <с Depois> российский Ким, это было в euh, Формуле-1, это было максимально неожиданно и безумно приятно. Вот, К сожалению, вторую гонку я не смотрела, к сожалению, во второй гонке в премию. Према, ни одна машина премы не доехала. И у Мика были проблемы, и у Роберта. Но по поводу Мика, также хочу сказать, Мика Шумахера, э -э, чтобы было яснее. Мик почти заехал на подио в первой гонке. Ему не хватило буквально, там, по-моему, тысячной или там сотой секунды. Но да, я, я безумно горжусь ребятами из Премы. Я очень надеюсь увидеть их в Формуле 1, потому что они этого заслуживают оба. А также хотела сказать по поводу... Того, что также в премии, в первой гонке меня очень порадовало э, Гуанчжоу, он давно меня радует, очень, конечно, обидно, да, что э, пока что он и хоть и в системе Рено, но Рено как-то немножечко закрыли, видимо, глаза на Формулу-2, э, и да, в целом пока что... По... Просто я, к сожалению, могу следить только по первой гонке, потому что вторую я не смотрела. Но в целом общие события знаю. Поэтому сейчас я передаю виртуальный микрофон Мише, чтобы она рассказала про. Тоже внесла свой лепту. Спасибо, беру виртуальный микрофон, потому что у меня только вот от наушников могу его взять, но вряд ли это кому-то понравится. В прошлые выходные был очень интересный подиум на первой гонке в Формуле 2, когда там был подиум, полностью состоящий из гонщиков Академии Феррари. Да, интересно. В этот раз появилось больше разнообразия. На первом месте у нас Роберт Марсман с долгожданной победой. Кстати, получается это третья гонка в сезоне, если считать спринтовые. И ну, Это шикарный результат для новичка на самом деле, потому что я смотрела внимательно на его обгоны, на то, как он, в принципе, работает по ходу всей гонки. Это будущий чемпион, просто реально. Привыкайте слушать российский гимн на подиуме, что в Формуле 2, что чуть-чуть попозже в Формуле 1. Вот железно. Железно. Вот смотрите, его подтвердят на 21 год в Альфа Ромео. Будете мне спасибо говорить, что я предсказала. А на втором месте у нас Юки Цунода из команды Карлин, и на третьем Гуанчжоу, о котором мы уже говорили. На самом деле он тоже очень хороший гонщик, и да, правда, немного обидно, что Рено немножко забросили своих гонщиков из молодежки, потому что тут у нас есть Гуанчжоу и Кристиан Вунгар. Uh, который ездит за команду Арт Гран-при. Два очень перспективных, два очень uh, хороших гонщика. Гуанчжоу работает уже в Формуле 2 не первый год, а Кристин Лунгар новичок и показывает очень хороший результат. Еще мы здесь видели перегревающиеся колесные диски, что, кстати, выглядит очень красиво. Um, погода была такая довольно дождливая. Гонку ненадолго задерживали из-за этого. Вот. И... Вот было пасмурно, было немного темно, прям было видно, насколько вот это вот огненное кольцо разогревается. Серьезно, это мелочь, но это правда красиво. В воскресной гонке спринтовой с пола стартовал Дэн Сиктон. Шумахер был пятым и Шварцман восьмым. Но, к сожалению, им это вообще никак не помогло, потому что они оба сошли. А у Роберта Шварцмана был контакт с... Роем Ниса, не по-моему. И его развернула. И просто машина заглохла. Я не знаю, что там вообще случилось. Почему машина заглохла после такого. Но вот он остановился. Позже Мик Шумахер уже так активно пробирался и уже ехал на третьем месте. И я уже понимала, что раз он так хорошо идет, то там отрыв до и Лунгара в принципе не очень большой. Возможно, он даже выиграет гонку. Но в этот момент у него в машине сработал огнетушитель, и он даже не успел доехать до своих боксов, но слабо успел заехать на пит-лейн, из-за чего вот желтых флагов не было. Вот, он просто остановился в начале питлейна, Это, конечно, ужасно обидный момент. И вот гонку выиграл опять же новичок Формулы-2 Кристиан Лунгар. Для тех, кто не смотрит Формулу 2, я не знаю, за спринтовую гонку понятно, почему, дает несколько меньше очков, чем за основную, но все равно это победа правда хорошая. Вот. Ну, я так думаю, что... что любая победа считается. Mm -hmm. Также я хотела спросить, если вы дослушали наш подкаст до этого момента, напишите в отзывах, в комментарии, было ли бы, бы вы... <связать> <связать> <Понятно>. <связать> если вы это напишите, я буду очень рада, что вы смогли повторить за мной Так вот, было ли бы вам интересно, если бы мы также помимо Формулы 1 рассматривали бы Формулу 2 Я не думаю, что мы бы сильно углублялись в Формулу 3 Но я понимаю, что не полный разбор, разбор извините, Формулы 2, а какие-то также основные моменты подиумы первой и второй гонки, просто э, я знаю, что Антон, нас, по-моему, не сильно следит за Формулой 2, поэтому э, вот, может быть, просто действительно очень многие люди смотрят только F1, не смотрят F2, напишите, было ли бы вам это интересно.
1: А также напишите, хотите ли вы, чтобы мы обсуждали результаты регби, для нас это очень важно.
0: Так, Очень, так. Спасибо. А про «Формулу-3» я могу сказать только то, что в одной из гонок победил Оскар Пиастри. Это тоже человек из «Академии Феррари», насколько я помню. Ну и там, в принципе, со стабильными очками приезжает а, а, Фитипальдин. Вот. Пьетра, по-моему, Петра. По вот. касается а, личного зачета, у нас лидирует Роберт Шварцман. Сейчас все порадовались. Uh, вот. А Мик Шимахер в десятке Ну это чисто с позиции болельщика преми-рейсинг, ну а в командах лидирует арт Гран-при В которой когда-то Правда не в Формуле 2, а в Формуле 3 ездил Шарль Леклер, Естественно uh, Я просто хочу сказать, что для тех, кто не смотрит младшие серии, это может быть немного непривычно и не для всех интересно, но дождевая гонка кстати была очень такая эффектная, правда было интересно смотреть, потому что там не то чтобы было очень много каких-то опасных э, моментов, потому что в воскресной гонке было сходов больше, чем э, в основной дождевой. Потому что в дождевой только не стартовал Маркелов и все. Больше сходов не было. Вот. Я просто хочу так э, сказать, интересно, что Формула 2 это вот... как взгляд в будущее на Формулу 1, потому что половину из этих людей, ну как минимум треть, вы потом увидите в Формуле 1. Потому что поколения сменяются, да, кого-то там, так сказать, прокинут, отправят в какую-нибудь другую серию вроде суперформулы, формулы Е, возможно, что-то вообще далекое от э, одноместных серий. Но все равно некоторые из этих людей вот уже почти-почти в шаге от подтвержденного контракта Формуле-1. Это я очень ненавязчиво намекаю на Роберта Шварцмана в Альфа-Ромео, потому что я правда в это верю, и ну, не знаю, как Мик еще поедет, тоже рано что-то говорить, потому что гонки было всего 4, ну, два две пары выходных, 4 гонки, вот, Но ну, по крайней мере, в десятке, кажется, действует немного опытнее и не агрессивнее, я бы сказала, что, ну, правильнее и сильнее, чем в прошлом году. В прошлом году я посмотрела только Гран-при России, потому что это единственное Гран-при, которое показали еще и у младших серий. Вот. Но ну, могу сказать, что шел он правда хорошо, а сейчас еще лучше. Еще у нас есть очень классный гонщик Филипп Другович, очень знаменитый, очень классный наш а, Дружбанович. Филипп Дружбанович товарищи Товарищевич. видишь Подружка Вич Подружка Вич и прочее Я думаю А сейчас Амигович Тихо Самое интересное, что нужно запомнить из второй гонки спринтовой то, что у нас выиграл Унгар на втором месте Тиктум Ну на третьем Арстонок Ну ладно Самое важное, что у нас первое-второе место, если считать сокращенная фамилия пилотов, это Лунтик. я заканчиваю. Я родился. Прекрасно. Я очень рада за Лунтика, который выиграл. Нам первое-второе место. У нас остается последняя тема, мы постепенно подходим к концу. Когда в прошлый раз я это говорила, мы разговаривали потом еще полчаса, поэтому...
1: Давайте не повторять ошибок прошлого
0: Я, <смех> я просто сказала, говоря, типа, а, это да? и Я сказала, типа, а, это уже все И у нас началось постороннее ага, Так, у нас есть еще тема Ввода погоды в Венгрии Здесь, я думаю, может Если только Миша знает какой-то прогноз То буду рада, если ты скажешь Потому что, честно говоря, я не смотрела И я только могу там Что-то предположить, хотя, честно скажу Что сейчас я предполагать Вообще ничего не могу Потому что если в, после Гран-при Австрии у нас были какие-то реальные результаты, то есть было видно, то сейчас как бы результаты, ну, они есть, но соглашусь с Антоном, гонка была довольно обыденная, поэтому вот здесь предполагать ничего не буду.
1: Ну, могу сказать, да, что и... я только что загуглил погоду в Будапеште. В пятницу, в субботу обещает дождь.
0: Да, у меня тоже не в Бутапеште, а именно в том городе, в котором находится за Хунгароринг. В пятницу у нас преимущественно облачно практически без дождя, ну там 25%, зато... Вот почему я отдельно отнесла вот эту тему, потому что просто хотела сказать, что если прогноз не поменяется, нас будет ждать еще на дождевая квалификация. Как вы поняли, это очень весело но после этого хочется дождевую гонку, а не сухую, чтобы прям разнести нас вообще в щи. Но, зная тенденцию изменения прогноза, э, дождь может быть еще и в воскресенье. Просто на всякий случай говорю, что я очень хочу дождевую гонку, правда, потому что это, знаете, такая справедливая расстановка сил, когда уже ну, практически все равны, вот. И там может произойти, ну, все что угодно. Знаю опыт прошлого года, все знаете, тоже в Бразилии и на Гран-при Австрии не понадобилось никакого дождя. не было кристально чистое, солнышко светит, все здорово. Но дождь выходные будет точно. Вот в какой день мы посмотрим уже, наверное, ближе к делу. Я, честно скажу, тоже буду очень рада увидеть дождевую гонку, потому что они всегда очень непредсказуемые. Мы... Но... Это почти все, потому что э, необходимо сказать, то что да, я повторюсь, что мы записываем этот подкаст э, 13 июля, а это значит, что сегодня день рождения нашего несравненного российского голоса Формулы-1 Алексея,
1: Алексея Попова. Ой, сейчас мазаны.
0: Алексей Львовича Попова, да, будем считать, что я все правильно сказала. Я хотела рассказать гиганта русской мысли, но не успела.
1: Да, а, от всей души поздравляем Алексея Львовича Попова с днем рождения. 46 может лет. быть,
0: когда-нибудь э, он послушает наш подкаст.
1: Очень наверное, да, надеюсь.
0: Мы, вот когда-нибудь мы поздравим его лично. Да. соберемся вместе, как хорошие
1: друзья. На самом деле, на самом деле хочу сказать от лица э, всех нас. От лица Миши, от лица Шамана, естественно, от моего лица. Думаю, что для всех, для нас Алексей Попов стал не просто комментатором, а действительно тем человеком, ради которого мы идем смотреть Формулу-1 именно с его комментариями, не Sky с никаких других комментариев. Потому что Алексей Попов, хоть и довольно-таки миметичный персонаж в определенных кругах, но тем не менее он безумно интересный человек, за мыслями которого всегда интересно. Следить, всегда интересно следить за тем, что он вообще делает в рамках Формулы-1, как он ее популяризовал всю свою карьеру, как он с самого начала трансляции в России Формула 1 потихоньку доносил до российского зрителя о том, что это действительно классный чемпионат, который заслуживает своего внимания. Это действительно тот человек, без которого я уже вряд ли когда-нибудь смогу воспринимать Формулу-1 и... За это ему огромное спасибо, я до сих пор помню, когда я только начинал смотреть формула 1 даже не то, что начинал, с самого детства я помню, когда шли по телевизору трансляции, я еще с тех времен помню его голос, и этот голос я слышу до сих пор почти что каждые выходные, и надеюсь, что буду слышать его еще много-много лет. Так что, Алексей Попов, крепкого-крепкого вам здоровья, мы вас безумно любим и желаем вам дальнейшего успешной карьеры.
0: И пусть ваши огни это. долго не гастут. Да, это лучшее на самом деле Поздравления Просто я слышу этот голос каждый день в своей голове. <свят> а на самом деле Формула 1 без Попова представить просто невозможно. Потому что не потому, что это привычно, да, а потому что это просто ну, идеальное сочетание. Это даже не Наташа и Алексей да, идеальное сочетание, а Алексей, Алексей Формула-1. Форму да. Сказали
1: одновременно. Лучший комментарий, так.
0: который я видела а, за последнее время, ну, за сегодня, в принципе, то, что... Знаете, Алексей Львович, мне сегодня приснилась формула 1 с комментариями Губернин, так что оставайтесь подольше. Да, это Я думаю, на этой счастливой ноте мы можем заканчивать. Я хочу поблагодарить всех наших слушателей, Uh, потому что это действительно очень ценно. Uh, очень хотелось бы попросить слушать, наших слушателей оставлять отзывы и комментарии, потому что мы хотим также расти и развиваться, и было бы очень приятно увидеть uh, ваш, ваш отклик. Uh, спасибо вам огромное за то, что вы нас слушаете. Uh, если вы дослушали до этого момента, просто пожимаю вам руку мысленно. Спасибо. Ну что ж, с вами были «Белорусская мышь», «Шиномонтаж» и «Тошиба». А, шиномонтаж было приятно мышь, болтать спасибо для вас. Спасибо армянскому «Шиномонтажу».
1: Спасибо кондиционеру «Тошиба».
0: Да, спасибо белорусскому грызуну. Да, белорусским грызунам, обитающим на территории Минской области. А, на самом деле, и вам спасибо, что собираетесь а, здесь, и всем, кто слушает, тоже огромное спасибо, потому что я знаю, что вы здесь есть. Просто, я знаю. Все, тогда на этом мы заканчиваем. С нетерпением ждем очередной гоночной недели. Впервые, наверное, в истории третий подряд. Честно, не помню такого никогда. Для кого-то это тяжело. Но для нас, для болельщиков, это всегда огромная радость, я думаю. Главное, чтобы наши команды нас не подводили. Все, на этом мы с вами не прощаемся, а говорим до встречи. Все, всем
1: пока. Всем пока.
2: Чао-чао-чао-чао-чао.
0: Бай-бай.